0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 25 de setembro. Em 1964, começou a Guerra da Independência de Moçambique contra Portugal. Em 1974, morreu aos 85 anos o compositor Donga, autor de Pelo Telefone, o primeiro samba gravado no Brasil. Em 1977, 4.200 competidores participaram da primeira maratona de Chicago. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 25 de setembro de 2021. É primavera! Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Um programa sempre muito especial, surpreendente para você. A não ser que você já esteja assinando a newsletter do Guia dos Curiosos e já sabe tudo o que eu vou contar agora. Já sabe todos os destaques do programa de hoje. Vamos lá! Um colecionador de espadas brasileiras históricas. Olha, sensacional. Os primeiros trabalhos de Luiz Gustavo na TV. Nossa homenagem. As últimas notícias sobre o mundo dos dinossauros. Sempre tem novidade num tema que a gente adora. Olha essa só que nojo. Restaurante serve a comida, né, os pratos em vasos sanitários. É... O Mundo é Mesmo Curioso. E qual é a origem das estações do ano com o professor Vardy Marx? E vai tem muito mais que isso. Esses são só alguns destaques. Então é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora com o nosso checador de fatos, o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes é o dono, né? o manda-chuva, é o faz-tudo na página e-farsas.com. E hoje ele traz uma notícia que ele checou, é daquelas notícias, gente, de parar o trânsito. Ou não?
1: Verdadeiro ou farsa? Aproveitando que dia 25 de setembro é o Dia Nacional do Trânsito, eu resolvi relembrar aqui um vídeo que circulou um tempinho atrás lá no Facebook que mostra um verdadeiro balé automotivo. Pois é, nesse vídeo aí de menos de um minuto de duração, a gente pode ver carros fazendo uma verdadeira sincronia no meio de um cruzamento. Os carros vêm de lá para cá, de cá para lá, um cruza com o outro, e ainda tem bicicleta, moto e ainda tem pedestre no meio de tudo isso. E aí fica a dúvida no ar, será que esse vídeo é real? Será que são motoristas treinados? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
2: É farsa!
1: Esse vídeo foi feito com a ajuda de computação gráfica. Olha, apesar desse vídeo ter ficado muito legal, tem alguns errinhos nessas cenas aí. A gente pode ver que aos 55 segundos, o mesmo pedestre atravessa de um lado para o outro e depois ele some. Além disso, se a gente prestar bastante atenção no filme, a gente vai ver que em alguns momentos as sombras dos carros mudam de lugar ou simplesmente desaparece. Procurando por esse vídeo na internet, eu descobri que ele foi feito em 2014 pelo diretor argentino Fernando Livigis. No site da produtora Black Sheep Films, que é onde esse diretor trabalha, a gente pode ver outras criações desse artista. O que esse diretor fez foi filmar um cruzamento por um tempo e depois, com a ajuda de computação gráfica, ele começou a clonar os carros e fazer todo esse malabarismo aí que ficou muito legal. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo aí que mostra um cruzamento cheio de carros indo e, vindo, e quase que um bate no outro, fazendo um perfeito sincronismo, é farsa. Ele foi feito por um diretor argentino que filmou um cruzamento real e depois encheu de carros ali com a ajuda de computação gráfica. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etrasofarsas.com.
3: Coleções.
0: E agora, aqui no Olá, Curiosos, eu vou apresentar o Érico Padilha, 37 anos, professor de história e colecionador de espadas e lâminas. Ele é criador do Museu Virtual né? Espadas e Lâminas Brasileiras, que a gente pode acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram, e agora nessa entrevista, porque tem um monte atrás dele. Bom dia, Érico, tudo bem?
4: Tudo bem, bom dia, pessoal. Que satisfação estar aqui. Tudo bem, Marcelo?
0: Me me explica qual é a diferença de espada e lâmina, porque toda, eu imagino que toda espada tem lâmina, né? Agora, nem toda lâmina é espada, é isso?
4: É mais ou menos por aí, Marcelo. Tem um problema semântico aqui no Brasil, e aí ligado aos regionalismos, né? Por isso que eu resolvi me enveredar nessa seara. O Brasil é o único país que só teve espadas, mesmo sendo sabres. Então, na legislação que a gente lê por aí, sempre a gente encontra oficiais armados de espada, mesmo que o exemplar seja um sabre. Então, nós temos aí uma pequena diferenciação, ligada às traduções e à questão semântica, que é, no Brasil tem sabre reto, porque tem corte só de um dos lados, e nós temos as espadas, cujas lâminas de característica principal são retas e que cortam dos dois lados.
0: Olha, mas nunca imaginei isso, que legal. E e como é que nasceu o seu interesse por esse tipo de coleção? Você era criança, pediu para os seus pais um sabre de luz de Star Wars, eles não te deram, você falou, tá bom, quando eu crescer, eu vou colecionar sabre de verdade, foi assim?
4: É só de sacanagem, eu vou comprar um monte, deixar em casa e ficar andando por aí armado de de sabre de espada. Foi isso. Marcelo, foi mais ou menos por aí. Eu sou natural de Olímpia, né? Acho que o pessoal de casa já deve ter percebido o v de porta que eu falo de vez em quando. E aí lá no interior... É, no interior a gente brincava sempre de espada ou de polícia ladrão, né? Então, desde pequeno, eu sempre tive uma curiosidade. Mas o colecionismo mesmo se materializou depois de formado, né? Eu sou formado em história, professor de história. Levo um pouco desses objetos aqui para ilustrar o dia a dia, né? Tornar a história real, né? se materializar para os alunos. E como colecionador, só depois da graduação. Então, quando eu vim morar em São Paulo, eu comecei a frequentar algumas feiras de antiguidade, ter contato com alguns colecionadores e adquiri o meu primeiro exemplar em 2010. Né? Então, eu já tenho uma década e pouquinho de, de coleção. E de lá para cá é um vício, não parei mais. Logo, logo, a patroa me põe para fora aqui porque eu já dominei um cômodo da casa.
0: Imagina com esse monte de espada aí ela não vai te colocar para fora não é capaz dela fugir com medo de você é, é precisa ter algum tipo de porte alguma coisa para ficar comprando espada ou eu vou lá compro e, e tudo bem tem algum alguma restrição porque como você falou é uma arma né
4: é não tem não tem elas são conceituadas embora sejam lâminas brancas muito bem definido como objetos históricos nenhuma dessas peças que eu e outros colegas colecionamos são, de fato, armas utilizadas pelas forças armadas, são objetos de coleção. É, inclusive, o meu foco específico, né, como eu comecei a pesquisar e me apaixonar pelo tema, eram apenas espadas da Guarda Nacional, que foi extinta em 1922. Então, ano que vem, celebra-se o Bicentenário da Independência 100 anos do fim da Guarda Nacional. E aí eu resolvi expandir um pouquinho, né? o nicho de coleção, e comecei a buscar peças do período colonial, que são bem mais raras, né? Nós temos a ação do tempo, que é um inimigo para o ferro e para o aço. E, e hoje, então, eu tenho algumas peças que vão do período colonial até a década de 40, mais ou menos, mesmo porque hoje em dia as espadas perderam o, o caráter militar, né? Já não, não são mais utilizadas como arma, e sim como um, um símbolo de comando.
0: E você falou da Guarda Nacional, que era a guarda que estava acompanhando Dom Pedro no dia da proclamação da independência. Era, era, era aquilo, a guarda nacional.
4: Aquela é a imperial guarda de honra. Então, para quem conhece o famoso quadro do, do, do Pedro Américo, Independência ou Morte, ele é um quadro ali da década de 80, né, 1880, do, do século 19. E, como todo mundo sabe, é uma pintura crônica Ali é a visão artística né, do, 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 do pintor sobre um evento histórico. Tanto é que ele disse, em um determinado momento, é legal isso aí, é bem curioso, Marcelo, porque para toda obra que ele pintava, ele publicava uma espécie de manual, o Pedro Américo. E tem um manual né, da, da premiere da obra do Independência ou Morte, onde ele diz quem são os personagens e os recursos que ele utilizou. E ele deixa bem claro que o pintor ele deve ter a história como uma base, mas ele não é refém dela. Que então, legal. ele floreou um pouquinho. Tanto é que aqueles uniformes e aquelas espadas que ali foram pintadas foram adotadas depois. Então, a Imperial Guarda de Honra, essa que deu origem ao Batalhão de Guardas, que faz a guarda presidencial, né, o primeiro regimento de cavalaria lá de Brasília, ele foi fundado só no fim do ano. E a independência foi em setembro.
0: A espada que foi usada por Dom Pedro I está em algum museu? Ela ela existe assim? Está com algum colecionador? Que fim levou a espada de Dom Pedro?
4: Então, esses grandes vultos, esses grandes personagens... eles tem mais de uma espada. Eles tinham sempre. Eles ganhavam de presente, eles compravam. Então, o Dom Pedro I tinha várias espadas. Uma delas, que talvez seja a mais bonita de todas, aí a gente coloca uma imagem aqui para a turma de casa ver, é é de propriedade do Museu Histórico Nacional. Está no Rio de Janeiro. Isso, uma delas. A segunda, essa já saiu em catálogo, é sempre motivo de discussão entre os colecionadores, ela tem um brasão imperial estampado na, na bainha, do lado de fora. E, no primeiro momento, as pessoas são levadas a acreditar que aquela é a peça que ele utilizou no grito do Ipiranga. O que é um ledo engano, né? Ele jamais (risos) mandaria produzir uma peça com o brasão imperial do país independente para utilizar. (risos) Não foi programado, né? Então, essa é uma discussão que a gente sempre tem entre os colecionadores, os iniciantes, né? E, principalmente, com os alunos. E eu posso emendar uma curiosidade aqui?
0: Claro! Opa! Estamos aqui para isso.
4: Olha só que legal, Marcelo. É, É comum... Nós, colecionadores, a gente recebeu ofertas de espadas que participaram da proclamação da República. É comum. Da
2: independência.
0: Da República ou da independência?
4: Não, da República. Da República. É. É. E aí, né, a prática nos leva a questionar essas pessoas, mesmo sem ver o exemplar que está sendo oferecido. Olha, meu amigo, mas por que que você tem tanta certeza que essa arma esteve vinculada ao episódio com o Deodoro e com os, os militares? E a pessoa responde: é simples, porque a peça que eu tenho, tá gravado aqui o brasão da República, escrito 15 de novembro de, de 1889, e essa é a data da proclamação da República. Eu falei: puxa, olha, o seu raciocínio tá correto, mas é anacrônico.
5: Uhum.
4: Toda, toda espada republicana, sobretudo depois do regulamento ali em 1894, se eu não me engano, vinha estampado o brasão republicano com, com a data do 15 de novembro.
0: E, Érico, hoje você tem quantas peças na sua coleção?
4: Olha, eu tenho algumas, assim. eu diria que algumas dezenas.
0: Algumas dezenas. É. E todas têm alguma história por trás, não é? Nenhuma espada, é, você não sabe por que está lá. Ah, peguei. Não, todas têm, têm que ter uma história.
4: Todas têm uma história. Todas têm uma história. E eu gosto muito de adquirir essas peças quando, ela, quando elas estão nas famílias, as gerações, assim. E aí as pessoas perguntam, olha, quanto você avalia, quanto vale uma peça dessa? Aí eu digo, bom, esse apreço sentimental não tem valor. Uma peça que era do seu bisavô, do seu avô, que está aí há gerações, não há um valor que pague isso. O valor histórico é muito maior do que o valor comercial. Mas são essas peças que eu valorizo. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui atrás. Olha que bacana, eu vou pegar uma peça aqui, completamente aleatória, Vamos pegar essa primeira aqui, porque eu consigo identificar a origem de cada uma delas. Esse é um famoso sabre rabo de galo. Ele tem uma curvatura muito acentuada. Mostra de novo? Claro. Quem sabe assim é uma noção de profundidade. Isso, perfeito. Consegue ver. Olha só. Então, as pessoas tendem a olhar essas peças e atribuir... né, a aos exércitos do, do Oriente, uma coisa assim. Não, e são peças que foram utilizadas no Brasil, sobretudo durante o período é, colonial. Essa peça em especial veio de uma de uma família do Rio Grande do Sul, que me encontrou nas redes sociais e falou, olha, eu tenho uma peça aqui, a gente não tem é, apreço por ela, a gente a considera como um objeto decorativo, e a gente quer vender e o trabalho que você faz aí, divulgando as espadas, né atribuindo o valor histórico é muito legal e a gente quer vender. Eu falei, muito bem, mas antes de comprar eu quero saber a história dessa peça. Puxa, é de uma família cujos ancestrais vieram da região da Alemanha, né? são, são germânicos. E os germânicos tiveram uma atuação fundamental como mercenários, inclusive, no processo de independência, em todos os conflitos internos, inclusive formaram a bateria alemã né? durante a Guerra do Paraguai. E essa é uma peça que veio de uma dessas famílias. Então, tem uma peça dessa hoje. Depois, pesquisando, a gente consegue encontrar referências iconográficas, né? referências bibliográficas. Tem uma muito legal para quem curte história aí: fica a referência né? do, do Osório, centauro dos Pampas, quando fala que ele bradou o rabo de galo. É uma peça como essa, um rabo de galo. Uhum. Justamente por ser, se familiarizar com o rabo do galo.
0: Mostra, mostra mais alguma dessas peças que estão aí pertinho de você.
4: Ó. Vou pegar na ordem aqui. Essa segunda, essa daqui é uma uma ignorância de de espada. É. Ela pesa quase um quilo. Quase um quilo. É. Essa eu vou tirar da da bainha. Ela é toda de de aço. Então, veja só. Esse, Esse é um sabre alemão modelo Blucher, que foi utilizado no Brasil como uma arma regular. Então, eu falei dos, dos germânicos, né, dos alemães que vieram morar no Brasil, inclusive fundaram algumas colônias né, ali na região de São Leopoldo, né, de, de Caxias do Sul. Muitos deles se apresentaram como voluntários para lutar no Paraguai, justamente para que houvesse o respaldo, né, o aceitamento, o aceite popular. E algumas referências nos brindam com relatos fantásticos. E aí eu, como historiador, faço uma analogia. Veja só se, se faz sentido para vocês. Quando um ferreiro, um carpiteiro, emigrava para o Brasil, ele trazia lá na maletinha dele né, o formão, a furadeira, né, o arco de pua, o serrote. O mercenário, quando embarcava para o Brasil, ele trazia a ferramenta de trabalho dele. <risos>
0: E então, você, elas estão todas afiadas assim, você faz esse trabalho, ou, ou elas não tem corte, Érico?
4: Elas não tem. O próprio a própria ação do tempo faz com que o aço perca o fio, né? E esse guardar e retirar da bainha, né, vai promovendo um atrito que lamentavelmente vai eliminando o corte. Aliás, Marcelo, aqui entre nós, para o colecionador, se você falar, olha, eu tenho uma espada e eu amolei, afiei ela para vender, aí você criou um inimigo. Uhum. É Entendi, ou entendi. então ou então olha eu tenho uma espada aqui para te oferecer aí o cara manda fotografias fala meu amigo isso é extremamente raro e eu quero mas pode deixar que eu vou limpar para te mandar não não faça isso não toque na... não mexa
0: algumas você já pegou assim com marca de sangue assim de, de... Assim, ela, foi, ela foi usada mesmo
4: não não tem como não tem como saber essas peças aqui né algumas que eu que eu deixei aqui na, na estante e, e peguei, elas têm mais de 150 anos, né? Então já não há mais resquício nenhum. O que a gente consegue observar, e isso é muito bacana, é que algumas têm dentes na lâmina. Deixa eu ver se eu acho alguma que tenha. Essa daqui, acho que é uma. Legal. Ó, para quem tá em casa, esse é um sabre reto. <risos> Ó, reto. Uhum. Muito bem. Essa é uma peça muito popular no Brasil. Ela tem uma lâmina, vamos ver se aqui eu consigo um ângulo legal. Porque ela tem o brasão imperial e o acrônimo Pedro II, de Dom Pedro II. Embora seja um modelo da década de 30 para 40, modelo 1831. Essa daqui especificamente, vamos ver. Marcelo, se a gente contempla aqui os dentes, olha.
0: Ah, dá para ver sim. Parece
4: um serrote.
6: Isso. Uhum.
4: Então, eu gosto de pensar que esse cara aqui esteve ali na Guerra do Paraguai. Gosto muito de pensar. Por outro lado, nós sabemos que o brasileiro não tem uma tradição né, de, de cuidar de objetos históricos. Né? Os nossos museus pegam fogo, cara. Ah,
0: nem me fala. dá fogo. Isso é. dá, uma, dá, uma dor no, dá uma dor no coração que é... Você chegou a fazer aula de esgrima depois que você se interessou por esse hobby,
4: Érico? Não, mas eu comecei a prestar mais atenção, sobretudo nas Olimpíadas. E aí eu digo por quê. Embora não tenha nenhuma peça aqui destinada à esgrima, né? nenhum florete, porque era uma técnica que os oficiais dominavam. Então essas espadas de lâminas mais finas, destinadas ao estoque, elas eram cingidas pelos oficiais. Esses, sim, tinham aula de esgrima nas academias. O soldado não, era uma espada para ir para o pau mesmo. E aí eu comecei a prestar atenção na, na, nas Olimpíadas, comecei a procurar vídeo no YouTube para dominar, é, para saber um pouco desse universo, né? justamente para quando pintar uma conversa como essa não falar besteira.
0: E, e o Zorro, você gosta da, do, do Zorro? É um personagem que você curte? Tudo que tem agora ligado... Na verdade, tudo que está ligado à espada é uma coisa que te interessa? Assim?
4: Ó, assim? Eu gosto muito. Me atrai, é um, é um magnetismo, né? Então tá passando na televisão. Se eu tiver passando e eu olhar, eu falo, pera um pouquinho. E agora tem uma novela aí da da 6, da né? No, no, no numa das emissoras, e aí às vezes eu tô na academia lá correndo. Aí eu vejo um personagem histórico, falo Jesus, que fantasia é essa que colocaram no cara? E essa espada aí tá parecendo o Clóvis Bornai no carnaval? Eu falei, não esquece, tá tudo errado. Aí eu tento fazer uma publicação, tal, mas acho que a grande maioria não tá muito preocupada com isso. não
0: e, e, e todas as suas espadas são ligadas à história do Brasil ou tem aí um exemplar de Segunda Guerra Mundial, tem de, da, da Guerra de Secessão Americana, tem umas coisas diferentes ou é tudo história do
4: Brasil? As lâminas que eu, que eu tenho me dedicado, elas ajudam a contar a história do Brasil, se não to, totalmente uma parte. Então eu tenho essas armas, assim, essas espadas regulamentares adotadas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, Talvez a mais recente que eu tenha na coleção é da década de 1940, que é o modelo de espada de oficial do Exército Brasileiro. E... Mas na década de 40 as espadas já não eram utilizadas mais como arma, embora na Segunda Guerra Mundial tenha o grande relato da carga de cavalaria da cavalaria polonesa contra os tanques. Né? Então, para quem curte Segunda Guerra Mundial, vai ficar maluco depois pesquisar a, as reencenações das cargas de cavalaria Mas as que eu tenho aqui, Marcelo, são todas ligadas à história do Brasil. Ou ou armas regulares ou armas regulamentares. Então eu tenho, por exemplo, algumas espadas e lâminas regionais. Por exemplo, não dá para colecionar lâmina brasileira sem ter um punhal nordestino. Não dá para colecionar lâminas brasileiras sem ter uma faca sorocabana. Então esses grandes clássicos eu tenho também.
0: É, e, e uma uma coisa que é importante você estava falando, Érico, que você usa esse material em sala de aula, né? Se você é professor de história e, e, e além das espadas você guarda uniformes, né? Outras peças históricas também que você usa em sala de aula. Você leva as espadas também em sala de aula?
4: Isso, algumas eu levo, né? E exibo para os alunos e Poxa, essa semana mesmo, né? A gente está na semana do 20 de setembro, né? Da Revolução Farroupilha. E aí eu levei para os alunos uma peça que eu deixei aqui. Vou mostrar para vocês. Uma, uma adaga gaúcha. Isso aqui é uma expressão, assim, muito tradicional da, da prataria rio-grandense, né? Isso começou a se popularizar muito ainda no século XIX. E é ainda um mercado ativo no Rio Grande do Sul. Uhum. Então eu levei para os alunos darem uma olhada, né, numa numa daga gaúcha, é, fazendo uma alusão ao material que se usou durante a Revolução Farroupilha, né? Embora não seja o mesmo.
0: Você é o campeão de
4: disciplina na escola, né? <risos>
0: Levando essa espada na, na sala de aula, né? Ó,
4: eu acho que o mais engraçado é quando eu passo no corredor vestindo um uniforme ou, ou de algum personagem, né? E, e aí a turma fala: "Pô, mas é só aí a fantasia do quê?" Eu falei: "Cara, fantasia, é do Mickey Mouse, do Batman, isso aqui é uniforme, é traje típico, entendeu? E aí eu posso contar uma experiência muito engraçada que eu tive numa dessas aulas, foi justamente sobre, sobre a cultura popular riograndense, né, sobre o, o, a Revolução Farroupilha, e aí eu pus um chiripá, Farroupilha, lenço vermelho, tal, o tirador de couro, coloquei as peças todas e entrei na sala e falei, pessoal, Hoje é um dia muito especial. Que roupa é essa que eu estou usando? Aí um aluno levantou a mão e falou... Professor, todo mundo sabe. É do garçom da churrascaria. Fogo de chão.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas você, você não vai de casa assim, né? Você se troca lá. Eu me troco lá. Imagina se a
4: gente parar no trânsito, olhar do lado um cara vestido de dragão da independência, né? com aquele capacete enorme, dirigindo um carro. falar: meu, o que O que é isso? Muito bom de
0: de uniforme. A variedade também é bastante grande, Érico.
4: Não eu eu priorizo muitos uniformes originais e o tecido ele se deteriora deteriora com muita facilidade. Então, talvez eu tenha aqui uma uma imagem. Eu não tenho ele aqui, mas eu consigo a gente consegue inserir uma imagem aqui muito legal de um uniforme da Guarda Nacional, dessa que a gente bateu um papinho aí e que foi extinta em 1922. Vai fazer 100 anos. Então, esse, embora eu deixe ele exposto na sala de aula, ele fica protegido justamente para que não haja... Para que não não deteriore, né? Então, esses eu não consigo vestir. Mas, reproduções assim, eu tenho algumas na sala de aula que vira e mexe, os alunos manipulam e e tem contato.
0: Sabe que uma das coisas que eu mais gostei na sua coleção, que é um grande trauma para quem é colecionador, é é ter que limpar todas as peças, né? Então, tem uns carrinhos aqui vira e mexe, tem que limpar, dá um trabalho. E você falou que as espadas não precisa, né? o colecionador nem quer que limpe. Então, é excelente, né? não precisa mexer nelas.
4: Então, é, é a tampa e a panela. Né? A pátina, para o colecionador, é um atestado de autenticidade. Se ele pegar a peça muito brilhosa, toda inteira, ele vai falar, isso aqui não tem 150 anos nunca. Então, a pátina, nesse envelhecimento, é um atestado de autenticidade. Mas, todo colecionador tem o seu toque. Eu aposto que você tem o seu também, né? E posso mostrar aqui um dos meus? Eu acho que eu tenho mais. Aqui, ó. Esse aqui, ele tá embalado. Tá vendo que o plástico filme? Tá. Uhum. <risos> Muito bem. Essa é uma peça que, quando eu comprei, o antigo proprietário limpou.
2: Hum. Ele,
4: ele deixava isso exposto na parede da casa. E olha, é, um, é uma espada de oficial da Guarda Nacional com o cabo. De madrepérola. Essas eram as peças que eram adquiridas, né? Pelo próprio oficial. Aí, quando eu recebi, ela tava tão bem limpa, tão bonita, que eu fui lá e embalei. <risos> e tá encapsulado. Olha só.
0: Qual, 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 é, qual é a mais rara que você tem, assim? Aquela que, que você diria que é o seu Xodó, Érico?
4: Olha, eu tenho algumas, eu tenho algumas, mas talvez a mais rara de todas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, eu vou mostrar uma peça que eu tenho uma, um carinho muito especial. Que também não é comum a gente ver por aí. É um, é um sabre mameluco do período é, colonial, primeiro reinado. Né? Tanto é que nós, colecionadores. Interpretamos estes modelos que eram comerciais ingleses, né? Como peças luso brasileiras. E esse sabre aqui é bacana porque a gente consegue encontrar na, na iconografia nas pinturas. Tem inclusive uma muito interessante que eu posso enviar para vocês que é a do da pintura do Debre sobre a manobra da, da Praia Grande 1816, quando as tropas partiram, foram fazer uma exibição, um treinamento e partiram para o sul para a guerra da Cisplatina. E aí, visitando a Pinacoteca um dia, né, essa é uma peça que estava no Brasil, visitando a Pinacoteca aqui em São Paulo um dia, eu olhei uma... essa pintura do Debré, assim, eu cheguei bem pertinho, como eu tô fazendo aqui, falei, caramba, eu acho que é a peça que eu tenho lá em casa. <risos> falei, pera um pouquinho, deixa eu tirar uma foto, tirei uma foto, ampliei o zoom, e aí a gente tem o, o, o Lecor. Né, que inclusive foi governador da Cisplatina, que era Marechal de Campo, montado a cavalo com a mão num sabre muito parecido. Então, comprar já é uma coisa legal. Quando você encontra a referência de algo muito semelhante né, numa pintura do Debré, aí dá um sabor especial. né?
0: Você, você né, e os outros colecionadores expõem essas espadas, lâminas ou é tudo virtual? assim. Essa, essa coleção não é bom que circule, que saia da sua casa... Então, não fica uma coisa mais para os seus amigos, para você, Érico?
4: Olha, tem colecionador que participa de exposições, por exemplo. Eu participo de algumas e sempre que há a proposta de expandir o conhecimento, né, eu compactuo que quanto mais gente souber sobre o assunto, a sociedade tem a ganhar. Tanto é que eu me propus a colocar um tema como esse nas mídias sociais para justamente cultivar o público mais jovem. Então, sempre que aparece um convite, assim, legal, olha, vai ter uma exposição, a gente vai celebrar a Semana Cultural ligada a determinado vulto ou a determinada data cívica. Eu participo, levo algumas peças e eu faço uma coisa que a maioria dos colecionadores tem rogeris, assim. Eu deixo um ou dois exemplares para os mais novos manipularem mesmo, assim, né? Então, ele vai lá com o pai, pai, uma espada, meu Deus, uma espada! Aí eu pergunto para o pai, ele pode segurar? Pode, então, ó pega aqui, tira, da bainha, porque aí você vai ver que aquilo tudo que você vê no filme, do cara lutando como se, for, como se não houvesse amanhã, como um cavaleiro Jedi, você vai ver que não é bem assim, isso aqui é pesado. Isso aqui causa é. uma no, durante a luta. É.
0: Você falou que está colecionando há 11 anos, mais ou menos, Erico e você não falou há quanto tempo. Você é casado. É, é, bate, é, foi antes ou depois que começou a coleção?
4: Eu comecei a colecionar antes de conhecer a minha, é, a minha companheira. E.
1: Aliás,
0: como contar, e como foi contar esse, o tipo de coleção que você tinha? Você foi preparando o terreno, você não falou assim, né? De repente, deve ter tido uma história nisso, né?
4: Não, foram doses homeopáticas, foram doses homeopáticas. É, ainda no período de, de namoro, né? Eu levei ela para a minha casa, eu morava numa república aqui em São Paulo, e falei: bom, esse aqui é meu quarto e tal. E aí eu deixei algumas coisinhas penduradas, assim, alguns elementos, né? Aí ela olhou assim. Puxa, mas por que você tem essas coisas assim ligadas a, a, a armas e tal, né? Eu falei, bom, eu sou professor de história, né? Eu, eu vejo isso como um objeto que representa um contexto e tudo mais. E aí eu fui aos poucos inserindo. Mas hoje eu já dominei um cômodo da casa, viu? Quero deixar registrado isso publicamente que esse cômodo aqui já já é meu.
0: <risos> muito, muito legal. É, adorei a conversa. O Érico Padilha tem um uma coleção incrível e faz um trabalho bem divertido também nas redes sociais. Espadas e Lâminas Brasileiras, né? Virou um museu virtual, que você pode acompanhar no Facebook, no YouTube, no Instagram, ele, ele entrevista outros é, é espadeiros que fala?
4: Espadeiros. Colecionadores de espada. É. Tá. Colecionadores de espada. E como o nosso foco é sempre esse o da curiosidade, antes de me despedir, posso deixar aqui uma. Uma Vai lá,
0: meu, é com você.
4: Quer ver? Aqui, esse cara aqui. A gente falou da Imperial Guarda de Honra, né? Que acompanhou Dom Pedro aqui na, no Ipiranga. Muito bem. Os exemplares que aparecem no quadro do, do Pedro Américo Independência ou Morte são semelhantes a esse aqui. Essa peça foi um dia, e aí eu vou explicar por que foi um dia. Um sabre de um membro da Imperial Guarda de Honra que acompanhou o imperador Dom Pedro I. Por que que eu digo que ele foi um dia? Porque ele está descaracterizado. Quando Dom Pedro abdicou, foi forçado a partir para o exílio, ele dissolveu a guarda. Muitos dos dos membros da imperial guarda de honra, fiéis a Dom Pedro, embarcaram com ele para o exílio e foram para Portugal. Mas muitos ficaram no Brasil. Esses que ficaram no Brasil, como prova de lealdade ao novo regime... Suprimiram da, da guarda o brasão, opa, tá aqui, o brasão original do primeiro reinado. Então, muitas dessas peças sobreviveram ao tempo e foram sendo mutiladas e nos chegam dessa forma hoje em dia. O mesmo aconteceu com as espadas do período republicano. Na aurora republicana, e aí vem aquela brincadeira que a gente fez: ninguém sabia que a República ia ser proclamada. Uhum. Então, na Aurora Republicana, muitos republicanos fanáticos pegaram as suas armas e rasparam, assim, retiraram todo tipo de elemento que vinculasse a monarquia. E até que a indústria na Europa né, é, começasse a fabricar os modelos em escala comercial para atender a república recém-instalada no Brasil, começou a surgir modelos assim, ó, que é o que nós uhum. chamamos de convertidos. Olha que interessante Sim, foi é, uhum. foi aplicado na guarda um brasão republicano numa peça que originalmente era do Império. Nessa daqui inclusive chegaram a raspar a coroa imperial e o brasão da lâmina.
0: Incrível, olha só. Não é? Olha que sorte tem os alunos do Érico aí, ó. <risos> que sorte que azar que tem que tem que ficar prestando atenção e ficarem bem quietinhos ali. É. Não, mas fala, sou... Eu vou cortar a sua língua, se não ficar quieto, não é força de expressão, é ameaça mesmo. Érico, sensacional, parabéns pelo trabalho. Então, o convite, ó, espadas e lâminas brasileiras no Facebook, no YouTube, no Instagram, para quem quiser conhecer mais sobre o tema. Aqui é sempre um, um aperitivo, né? mas gostei demais de conhecer a sua coleção. E em sua homenagem agora, depois dessa nossa conversa, nós temos algumas trilhas de seriados, de desenhos aqui com a nossa banda. E vai ter o Zorro para você agora.
4: Ah, show de bola, show de bola. Vai ter o Zorro. o Zorro. O Zorro. Que é isso?
0: Combinado? Esse Érico, aí super, super obrigado. Bom final de semana para você, hein?
4: Para vocês também, gente. Tudo de bom, um abração.
0: E agora, aqui no Olá Curioso, então, vamos com o tema de abertura de Zorro com Beck e os tiozão. Vamos lá ver.
5: Way back!
2: Fechando a marca do Zorro Zorro, a espada
7: não falhará Zorro, ajuda quem precisar
0: E agora é a hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Se você pensa que já viu de tudo, prepare-se para conhecer um restaurante temático de Taiwan. O nome do restaurante é Modern Toilet. E a temática do restaurante é... O banheiro, né? o tema é banheiro e tudo que se faz lá dentro. Atenção, hein? Cadeiras, não tem, não tem cadeiras. Os clientes sentam-se em privadas de acrílico decoradas. Mesas, não tem. São pias de banheiro com tampos de vidro. Pratos, não tem. A comida é servida em cumbucas, que tem o formato de vasos sanitários e mictórios em miniatura. Depois pode levar para casa de presente, tá? Muita gente vai achar nojento que vem agora, né? Alguns dos pratos, por exemplo, muffins, ou sorvetes, tem aquele formato de cocô enroladinho. E tem mais, hein? Fala, não, Marcelo, chega, não é possível que tenha mais. Tem. Em vez de copos, os clientes tomam suas bebidas em urinóis, né? aquele urinol, Comadre né, de hospital. Então, bebe naquilo. (risos) O negócio começou em 2004 como uma sorveteria que vendia o sabor de chocolate em recipientes que tinham o formato de vaso sanitário. Fez um sucesso, falou: não, então agora só sorvete, não, nós vamos fazer o restaurante inteiro. O dono, o ex-banqueiro Dal Mingzi, conta que a inspiração foi o mangá Dr. Slump que fez o maior sucesso no Japão e virou anime nas décadas de 1980 e 1990. Aí eu falei assim, nossa, mas eu lembro de ter lido essa história em algum lugar. E aí lembrei, foi no Guia dos Curiosos, edição fora de série, que tem um capítulo só para coisas nojentas. E aqui em Coisas Nojentas, vocês vão ver, tem o Cocô Sorridente, que fala justamente do Dr. Slump. Vou ler só um trechinho aqui. O cientista Semben Norimaki criou a personagem principal, a robô-milpe Arali Arali Norimaki, que se divertia brincando com vários objetos, entre eles, cocôs. A palavra japonesa Onchi, U-N-C-H-I, é utilizada como cocô do bem, que é produzido por quem se alimenta de forma saudável e balanceada. né? O cocô do bem. Por isso é que tem esses emojis de cocô que a gente vê no, no celular, acha que ah, você quer mandar uma coisa nojenta para alguém. Não, é o cocô do bem, para quem come direitinho. Então tá aí. Aqui, ó, Guia dos Curiosos, edição fora de série. Bom, mas depois do comercial, deixa eu voltar para a sorveteria de Taiwan. Sorveteria não, restaurante temático de Taiwan. O Modern Toilet tem três unidades, todas em Taipei, que é a capital de Taiwan. A rede já chegou a ter 19 unidades, duas em Hong Kong, mas parece que não deu muito certo, né? Agora só tem três. A casa, né? aí é óbvio, né? Também tem os banheiros convencionais: uma coisa é o salão, que é temático, né? As privadas são de brincadeirinha. Só que essa decoração inusitada enganou um cliente numa unidade de Hong Kong em maio de 2018. Ele se confundiu, achou que... Bom, já que estava sentado na privada... Desculpa, gente, não tem que contar. Ele fez o número 2 ali mesmo, no salão. O restaurante foi literalmente evacuado naquele dia e ficou fechado por duas semanas. O mundo é mesmo bastante curioso, né? E é bastante curioso também as descobertas que a gente ainda pode fazer... Né, fica aquela mania de, ah, na internet tem tudo, né, tá tudo ali mastigadinho. E não é, gente, às vezes, para você conseguir uma informação, ó, são horas. No domingo passado, eu cismei né, de ficar procurando para a página do TikTok, do Guia dos Curiosos, a origem do nome da pomada hipogloss. Falei, gente, uma pomada que a gente usa né, desde que era criança, por que, que chama hipogloss? Aí fiquei pensando, mas será que é alguma coisa do latim, do grego, né? comecei a pensar, aí fui procurar na, no site da, da empresa e não tinha... Tem lá quem foi o, o inventor, né? o médico catalão, tá? mas não explicava a origem do nome. Aí começa a pesquisar, 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 foram três horas de pesquisa e eu descobri a origem do nome hipogloss. Não, não tinha achado em lugar nenhum, mas foi indo, 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 indo e eu cheguei, na na informação. Isso me me bateu uma saudade incrível da pesquisa desse livro aqui, O Guia dos Curiosos e Invenções. Essa aqui é a edição mais nova, mas o livro saiu primeiro em 1997, quando não tinha essa facilidade de Google, site, rede social, tinha que ligar nas empresas, perguntar, e as empresas também não não conheciam a história. E, pelo visto, olha, em 2021 continua a mesma coisa, porque às vezes você pergunta para uma empresa como uma empresa é uma grande que comprou a pequenininha, que comprou a outra e não sei o quê, a história vai se perdendo. Né? E essas empresas grandes, elas estão preocupadas com o faturamento, não com a história do produto, nada disso. Né? Então, a história vai, vai se perdendo. E aí fiquei feliz da vida de ter conseguido descobrir a origem do nome Hipogloss. Isso foi um vídeo que teve aí 130 mil é, curtidas no, no TikTok essa semana, arrasou. Vamos, vamos ver. Você deve estar curioso Você está falando, falando. O que, que tem de tão surpreendente assim? Vamos dar uma olhadinha. A origem do nome da pomada hipogloss é surpreendente e deu um trabalhinho aí de pesquisa. A pomada hipogloss, né, inimiga número um das assaduras, dos, dos bumbuns dos bebês, foi criada em 1930 em Barcelona por um médico espanhol chamado Raul Roviralta. O principal componente da pomada era o óleo de fígado do alibute. Alibute é o nome de um peixe que vive nas profundezas do Oceano Atlântico. Tanto que o primeiro nome da pomada era alibute. E esse nome ainda persiste em Portugal. Isso você é uma dessas, tem que pedir por alibute. Bom, o produto chegou ao Brasil em 1938 já com um novo nome. E da onde vem o hipoglós? Atenção que é a hora da revelação. A espécie mais conhecida do alibute... Atende pelo nome de hipoglossos, hipoglossos. Viu que legal? Que legal descobertas. Quem quem sabia dessa história, hein? Muito legal. Então você pode acompanhar. Tem outras histórias muito curiosas, né, para quem gosta de origem das marcas. Sempre tem no TikTok do Guia dos Curiosos. É uma rede social como as outras. Gente, vão lá dar uma olhada e comecem a seguir, acompanhar o Guia dos Curiosos no TikTok também. Esses vídeos eu reproduzo ainda no Instagram do Guia dos Curiosos. Estamos pertinho dos 10 mil seguidores, né? Que é o um número mágico no Instagram. Então quem não não segue ainda o Instagram do Guia dos Curiosos é o momento, tá? É, e vou contar outra, vou contar outra. E nessa pegada de, de pensar em nomes de marcas que eu queria le- conhecer, né? É, aí eu lembrei da Bala Sete Belo. Bala Sete Belo é outra coisa também que para mim é memória afetiva da infância. Se bem que na minha infância a bala Sete Belo era dura, né? machucava os dentes, que era uma bala dura, não é essa molinha que tem agora, não. E eu queria saber a origem do nome Sete Belo. E aí eu vou contar uma, uma história, né, que eu entrei na internet para procurar, para ver se alguém já tinha publicado. E aí tinha uma história muito maluca de um, de um site que chama Deciclopedia, que faz uma espécie de, de sátira à Wikipédia. Então eles pegam um tema e faz, mas é... é é notadamente uma grande brincadeira, né? Que aí a história da bala 7 Belo é porque o Belo, o cantor Belo, se associou a Seven Boys. É uma história totalmente maluca. Agora, o mais maluco é que tem gente que lê, é meio desinformada e acha que aquilo é verdade. Eu vi gente republicando a, a história de mentira, né? Falei, gente, mas como é que alguém não percebe que isso é, é mentira, né? Que a Seven Boys se associou à fábrica Belo e não sei o quê, e criou a Seven Belo, que virou Sete Belo, uma história maluca. Aí eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da da Arcor, né, que é a atual dona, desde 2001, é dona da marca, e pergunta se me ajudaram. Dez dias esperando, falou assim, não eu só queria saber né, quem quem lançou a bala, em que ano foi, por quê, né?" queria informações básicas. Esse é um pouquinho de boa vontade para tentar me ajudar, pelo menos com algum caminho. né é, já tive Muitas empresas já me ajudaram bastante quando elas nem pensavam em fazer isso, elas mesmas. né Já contei a história aqui da Fanta, do Omo, tantas empresas me ajudaram. É, a história da Veia Quaque, do Todd, sempre me ajudaram. As empresas é, são generosas nesse sentido. Às vezes elas não sabem, e eu fico imaginando, será que todo mundo que trabalha na, na Johnson conhecia a história do hipogloso? descobriu agora, né? né? Será que eu ajudei? E aí a bala sete bela, a Arcorop não deu a menor bola para mim, nem para responder, né? Só vai ganhar pelo cansaço, não responde aqui, depois ele esquece. E aí fui pesquisar, né? Sou teimoso. É, e aí a revelação, eu não vou mostrar vídeo, não. Eu vou fazer um vídeo, mas... Eu vou convidar vocês a darem uma olhadinha no guiadoscuriosos.com.br e agora sim a internet pode dizer que tem a verdadeira história da bala Sete Belo. Está publicada lá no guiadoscuriosos.com.br eu convido vocês a darem uma olhadinha porque essa matéria ficou muito, muito legal, muito, muito legal, porque dá uma satisfação quando a gente descobre que tem coisa que ainda não foi escrita, né, que... Então falo, Não, já tem de tudo na internet, está tudo ali. Não, tem histórias que não foram contadas ainda. Então está aí. Não é uma história completa. Né? Eu acho que faltam algumas peças. E por isso eu até convido é, você que vai ler, né, que conhece alguma coisinha, principalmente se você é de Marília. Quem é de Marília, atenção, dá uma lida lá, porque a Bala nasceu em Marília. Vocês podem me ajudar com mais histórias. Eu acho que está faltando alguma coisa. Então eu fiz um convite no final da matéria para que vocês contribuam com mais informações. Isso funcionou quando eu publiquei a história da groselha vitaminada Milani. Também eu tinha uma história, mas faltava mais coisa. Eu convidei as pessoas a me ajudarem né, nos comentários, colocando mais informações e a história melhorou bastante. Ufa, então, olha, duas pesquisas de fôlego aí. Guiadoscuriosos.com.br para fazer a visita. E como eu mostrei informação curiosa o tempo todo, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, né? tem muita coisa legal, você sabe quem inventou essa história de, de colocar aquele patinho de borracha na banheira, tá lá no TikTok, tá lá no Instagram, feito o convite, e agora nós vamos chamar o Silvio Alexandre, hora do nosso momento, é fantástico!
8: Está chegando às telas a série Fundação, baseada na saga do escritor Isaac Asimov. A história narra a ascensão e queda de um vasto império interestelar no universo do futuro. Não é fácil resumir uma saga tão grandiosa como Fundação. Mas vamos tentar entender essa história futura da sociedade humana. Fundação conta com sete livros. Começou como um conto em maio de 1942 e outro em junho do mesmo ano. Em 1944, foram publicados mais dois contos. Somente em 1951, esses quatro contos foram reunidos em um livro único, com o acréscimo de um capítulo inédito como introdução de toda a trama. Vieram depois os romances Fundação e Império, em 1952, e Segunda Fundação, em 1953. Quase 30 anos depois, Asimov cedeu aos pedidos dos fãs e editores e escreveu mais quatro livros, expandindo a saga para sete romances. As histórias da saga são contadas em episódios que se passam com séculos de distância, envolvendo personagens diferentes a cada época. A trama é movida pela ciência de Harry Selton, a psicohistória. Ela prevê que o Império Galáctico se autodestruirá e que levará 30 mil anos para se reerguer. Porém, há uma maneira que essa idade das trevas dure apenas mil anos. Será preciso montar uma enciclopédia gigante, a Enciclopédia Galáctica. Para isso, é criado um grupo chamado Fundação, que irá preservar o conhecimento científico do Império. Claro, isso deixa algumas pessoas bastante nervosas. E ao longo da narrativa, a fundação terá que lutar com novas ameaças à sua missão e à sua sobrevivência. Mas o que é essa psicohistória? Trata-se de uma combinação de sociologia, psicologia e matemática, que permite traçar o curso da civilização e prever grandes mudanças sociais. Ela usa modelos matemáticos que permitem prever as ações de uma sociedade, Quanto maior a massa de pessoas, neste caso, populações galácticas, mais previsível será o futuro. No Brasil, os livros da saga Fundação foram lançados pela editora Aleph. Agora, se você perguntar em que ordem deve ler esses livros, vai aqui uma sugestão. Primeiro, comece com Prelúdio à Fundação. Depois, Origens da Fundação. Então, Fundação. Depois, fundação e império. A seguir, segunda fundação. Então, limites da fundação. E, por último, fundação e terra. Informou Silvio Alexandre, preparado para assistir a série de TV para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: que não acaba mais. E aqui no nosso quadro é Brasil que não acaba mais, vocês já perceberam que tem um dinossauro na vinheta, né? parece um dinossauro, porque esse é um tema que eu adoro e adoro mais ainda quando eu posso conversar com um grande amigo Ariel Milani Martini, paleontólogo e também graduado em ciências biológicas. Ele fez mestrado e doutorado no Instituto de Geociências da Unicamp. Trabalha com paleoarte desde a década de 1990 e é docente de paleontologia na Universidade Federal do Norte do Paraná. Ariel, que alegria falar com você. Bom dia. Eu quero começar, né? Peguei um jornal aqui, olha, dessa semana de terça-feira. E tem a notícia aqui, ó. Novo pterossauro brasileiro que viveu no Nordeste, chama a atenção por crista. Olha só, tem até uma ilustração desse pterossauro. Agora, eu sei que quando sai isso no jornal, você já me falou, vocês já estão sabendo dessa notícia há um tempão, né? Vocês vocês são muito mais bem informados que a gente, é isso mesmo? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo. É, é, é um tema muito legal, né? Parar de paleontologia é sempre muito bacana. É, e e o que você falou é mais ou menos verdade. Quando esse. esse, esse... Esse tema sai no jornal, quando essa notícia chega aos jornais, à televisão, até na internet, antes ela foi publicada no, em artigos científicos, em periódicos científicos, né? Que é onde é, é, esse material é publicado primeiro, né? Então, a, a, comunidade, a comunidade científica, na verdade, todo mundo, né? Mas quem acaba lendo esses periódicos científicos é mais a comunidade científica, então a gente acaba sabendo antes, né? Mas, mas logo na sequência, quase que imediatamente, é, os, os jornais aí e divulgadores científicos acaba levando esse material para o público em geral. Então não é aquela história que a gente sabe fica sabendo anos antes disso, não. A gente só sabe um pouquinho antes e depois é divulgadores acaba meio que amaciando e, e, e traduzindo essa informação técnica para o público em geral. Né? Essa é a função dos jornais e divulgadores científicos. Maria, eu tenho a impressão
0: que todo dia alguém deve achar um osso de dinossauro em algum lugar do mundo. Agora, tem alguns que não são notícias, e esse é Por que que esse pterossauro
3: é notícia? É isso é verdade. Eu acho que durante, agora durante a pandemia diminuiu um pouco esses trabalhos de, de pesquisa, né? Mas sim, as escavações são feitas o tempo todo no mundo inteiro e muitas vezes a gente encontra fósseis de bichos que já, já, já de espécies já conhecidas, né? Então quando, é, 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 traz sempre uma novidade que pode é, trazer alguma informação sobre a ecologia do bicho, sobre o comportamento, né? Mas normalmente espécies novas elas são mais atraentes porque ela aumenta o nosso conhecimento da biodiversidade do passado, né? Nesse caso, esse pterossauro ele é uma espécie nova, né? Então, é uma espécie nova de um pterossauro que viveu no Brasil aí, por volta de 110, 120 milhões de anos atrás, mais ou menos, né? E é um bicho diferentão, né? ele tem uma crista esquisita. Então, tudo, tudo, tudo isso acaba juntando elementos para transformar esse achado em uma notícia. E ele tem uma crista diferente que dá para identificar pelo, pelo o osso, né? Não é, se, não é só a crista, que, senão não, é, não fala mais cadê? O é,
2: forte. exatamente.
3: Exatamente, normalmente em fósseis não se preservam partes moles, né? Então, então, com exceção de fósseis muito raros, a gente tem impressão de pele ou ou tecido mole, que nem pele, músculo, né? Mas na maioria das vezes, esse material se perde o que a gente tem é o esqueleto do bicho, no caso de um vertebrado, obviamente, né? Então, nesse caso, esse bicho, ele tinha essa crista mas essa crista não é igual uma crista de um galo, por exemplo, que aquela crista mole como você bem disse, né? É uma, na verdade é é, é um Prolongamento de ossos do crânio que formava uma crista, como se fosse um elmo, né? Daqueles, daqueles chapéus, daqueles, daqueles, daqueles capacetes gregos e romanos, né? Que aquele elmo bem bonito é algo parecido com isso, só que a estrutura é óssea mesmo da cabeça do animal.
0: Agora, Ariel, eu tava lendo essa reportagem, né, que eu mostrei aqui no, no jornal e de repente eu leio que pterossauro não é dinossauro e eu assisti Jurassic Park lá, 30 anos atrás, e era, eles estavam ali, né, e agora fiquei chocado, quer dizer que que pterossauro
3: não é dinossauro ou, ou me enganaram esse tempo todo? Não, não te enganaram não, Marcelo, é que as pessoas confundem mesmo, né? principalmente em filmes ou então é, em desenhos animados. né? Esses bichos às vezes são colocados como sendo dinossauros. né? Mas não, é, a, eles, os, os pterossauros eles conviveram com os dinossauros, eles foram os primeiros vertebrados a voar, então os dinossauros surgiram na Terra há mais ou menos 225, 230 milhões de anos e mais ou menos nesse mesmo tempo surgiram os dinossauros e durante todo o império dos dinossauros na até os pterossauros conviveram com os dinossauros e só depois acabou surgindo as aves já no finalzinho do Cretáceo aí, né? Mas, mas é, eles conviveram com os dinossauros e têm o mesmo ancestral em comum com os dinossauros. Eles compartilham o mesmo ancestral, mas são de grupos distintos. Eles são, eles têm origem, é, eles têm são, fazem parte de grupos distintos zoológicos. Né? É, dinossauros possuem características anatômicas que, que, que são peculiares a dinossauros e pterossauros possuem é, características anatômicas que são peculiares a pterossauros. Então, eles conviveram, é, têm o mesmo ancestral comum, mas são de grupos distintos. Né? Inclusive, pterossauros não tem nada a ver com aves. Muita gente acha que as aves atuais são descendentes de, de pterossauros e não são. As aves são descendentes de dinossauros. Os pterossauros acabaram se extinguindo e nada tem a ver com as aves. Só por curiosidade, a gente pode observar, por exemplo, os ossos da, da mão, né? É, todo mundo aí que já comeu um frango, uma asinha de frango, já sabe mais ou menos como é a mão de uma ave, né? Ela tem mais ou menos esse formatinho assim, né? E isso nada mais é do que um braço de dinossauro modificado, né? Essa, essa parte final da mãozinha, na verdade, são os três dedos de dinossauros que acabaram meio que se fundindo formando a asinha do frango, né? Em pterossauro, o negócio é de diferente, né, ele tem um polegarzinho modificado, os três dedos são soltos, né, para agarrar e andar, e o último dedo, que é o mindinho, ele é muito alongado e forma asa, então esse bicho literalmente voa com o último dedo, com o dedinho, por isso que o, o mais famoso dos, dos, dos pterossauros é chamado de pterodáctilos, que quer dizer voo com dedo, né, porque ele tem um dedo muito alongado, dáctilo é dedo, né, ptero voo asa, né, então, as falanges do último dedo são muito alongados e essas falanges sustentam uma membrana que formava a asa do bicho. Ele voava com o dedo, né? diferente dos, das aves atuais que voam com o braço inteiro e diferente dos morcegos, que são mamíferos, que voam com, com a mão. né? Então, a, todos os dedos dos, dos, dos morcegos são muito alongados e entre eles existe uma membrana que forma a asa e eles voam com a mão. né? Por isso é chamado de quiróptera, né? ou seja, voo com a mão.
0: Agora, o fato de um chamar dinossauro e o outro pterossauro,
3: não quer dizer que eles têm o mesmo sobrenome e por isso são parentes? É então, aí que gera confusão, Marcelo. Né? Essa terminação sauro, em grego, ela significa lagarto ou réptil, ou algo parecido com isso. Né? Então, muitos desses bichos encontrados antigamente, que tinham essa carona aí de, de, de lagarto, de réptil, ganhava a terminação sauro. Por exemplo, dinossauro né, quer dizer lagarto terrível. Né? Pterossauro né, é, é, quer dizer é, 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 lagartos que voam, né, mais ou menos seria uma tradução parecida com essa. Né? Então, apesar de ter essa terminação sauro, é, eles não são parentes. É, eles são aparentados, mas eles não fazem parte do mesmo grupo. Né? Tanto é que nós temos muitos outros bichos... É, é, é na, na, na paleontologia que tem essa terminação sauros também como por exemplo mesosaurus que era um bicho que viveu aqui no Brasil antes do surgimento dos dinossauros e nada tem a ver com dinossauro era um, um bicho que lembra um lagartinho de hábito aquático por exemplo né então é uma questão de nomenclatura né é, esse nome foi dessa terminação foi dado para muitos bichos inclusive muitos lagartos atuais muitas espécies o nome científico de muitos lagartos atuais tem a terminação sauros e não tem nada a ver com dinossauro e, e o bacana, né
0: a gente está falando do grupo dinossauros, mas depois tem os tipos. né Esse que foi descoberto pelo pessoal da Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Museu Nacional, ganhou o nome de Cariri Draco Dinai. Né? Bem legal, porque o Cariri é da região, né da Chapada do Araripe. Ali, isso, é e uma referência
3: à tribo Cariri
0: indígena que vivia lá também. Né? Bem legal, o Draco é o dragão, né que é o uhum. dragão dos... E e aí, homenagem à Mulher Maravilha, a Diana
3: Prince, né? Isso é genial. Isso é muito legal, né? Antigamente, o o nome científico, Marcelo, nada mais é do que o nome popular dito de uma língua diferente, né? O grego, (risos) o latim, né? Então, é é isso, você pega o canes familiares, por exemplo, que é o nome científico do cachorro, quer dizer cão da família que é diferente do canis lupus que é o cão lobo né, Que é o lobo. então nome, o nome científico é mais ou menos o um nome popular que a gente daria só que dito em uma outra língua no, 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 por volta de, da, do século XIX começo do século passado esses nomes científicos eles eram muito pomposos né, eles tinham nomes é, que, que remetiam a característica do animal onde ele vivia né. hoje em dia o negócio já deu uma certa esculhambada assim, então a galera hoje usa outras referências às vezes do, do, dos quadrinhos por exemplo, nós temos um dinossauro no Brasil que se chama Thanos, em homenagem ao vilão dos Vingadores. <risos> então, isso é muito mais divertido e tem, e tem um apelo é, popular muito maior. A galera se identifica com isso. né? Então, o Cariri Draco, como você disse, o significado do nome científico né, significa o, o, o dragão o Cariri e, e tem o nome da espécie, né? que é a, a Diana, em homenagem a Diana, que é, a perso- é o nome da, da Mulher Maravilha dos Quadrinhos. Isso é muito divertido é muito legal.
0: Agora, eu li que, que esse fóssil, né, do Cariri-Draco de Nai, aqui, o Espterossauro, ele foi encontrado numa escavação não oficial. O que quer dizer isso, escavação não oficial? Quer dizer que fica a gente procurando um fóssil ali para ver se ganha dinheiro com isso? Como é que é essa
2: é. história?
3: É, isso é muito mais comum né, na, na, na região do Brasil, onde, onde esse material foi encontrado, né, Marcelo? Esse, esse fóssil ele vem da, da, da região do Araripe, lá no Ceará. Então, uma região muito rica em fóssil. Lá existem muitos fósseis. E, assim, o trabalho de extração de fóssil lá não é uma coisa tão simples assim. Então, alguns são encontrados em pedreiras, né? Outros são encontrados em em nódulos calcários no meio da terra, só que você tem que cavar trincheiras de dois, três metros para encontrar isso, né? Então, assim, ainda mais agora, com a pandemia, esses trabalhos de escavação, eles eles são são mais raros, né? Mas o que existiu durante muito tempo é o trabalho dos chamados, entre aspas, peixeiros, que eram locais, pessoas que viviam na região, né? E coletavam esse material, extraía esse material, como lá é muito rico em peixes fósseis, né? Esses caras, por isso que eles passaram a ser chamados de peixeiros, né? Eles coletavam esse material para ser vendido, né? É, a, 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 fóssil, a, a venda de fóssil é proibida no Brasil já há bastante tempo, né? Então, todo fóssil encontrado em território nacional, ele pertence à União, né? Então, obviamente, esse, esse, esse trabalho de. de Coleta e venda posterior, ele é totalmente legal, mas por falta de grana é que os caras faziam até a década de 90. É, mesmo sendo proibido, é, 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 dava para fazer, dava, dava assim um jeitinho. Então existiam feiras, por exemplo, que vendiam fósseis aqui no centro de São Paulo, por exemplo, né? E esses caras, esses peixeiros é que abasteciam essas feiras, né? Então é, é, era muito comum esses caras venderem tanto para o Brasil, como muitos fósseis acabaram sendo vendidos ilegalmente, acabaram sendo mandados para fora do país, né? Então esse material, por exemplo, ele, a princípio ele foi coletado por, por esses, entre aspas, traficantes de fósseis. Eu não gosto de usar o termo Traficante, porque é algo meio pejorativo assim? Esses caras, às vezes, eles nem são ruins, eles fazem isso para poder sobreviver, né? Eu acho que talvez o que poderia ajustar é, é, é trazer esse, essa galera para o lado da paleontologia, né? Eles trabalharem para paleontólogos e, e eles já tem experiência de, de, de buscar isso, né? Ao invés de trabalhar de forma clandestina, mas aí é uma outra história, né? Mas o fato é que esse material de fato ele foi coletado, então, por essa galera que não está ligada à pesquisa, né? Estava tentando contrabandear, vender isso daí. E a parte pior. Dessa olha, é que para deixar esse poço mais bonito mais atraente, às vezes eles fazem umas gambiarras, eles dão uma ajeitada eles colocam lá um durepox eles completam com outras partes então eles fazem um para o negócio ficar bonito e atraente né? esse poço mesmo do, 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 do Cariri Draco ele tinha algumas partes que eram fake eram algumas partes esculpidas assim, né O que dificulta a pesquisa, né? Então, à medida que a pessoa vai mexendo, descobre o negócio e fala, putz, desgrima. Estava tão empolgado com isso, né? Parecia ser tão legal e tem que ajustar. Então, tem esse detalhe. Inclusive, tem uma história muito divertida é, de um dinossauro é, brasileiro, muito, muito famoso, inclusive, que ele foi foi contrabandeado lá para os Estados Unidos, né? E a galera, quando estava mexendo nele, ele, ele é um, um crânio de um dinossauro, e tinha uma espécie de um bico na frente, assim, era muito estranho. E aí, à medida que eles foram mexendo, nossa, mas é uma espécie extraordinária, tem um bico esquisito. E a hora que foram perceber, esse bico, na verdade, ele era montagem, ele era feito, não existia. O que existia era a parte de trás do crânio, que é muito legal, é... é Interessantíssimo, mas a parte da frente era feia. Os caras ficaram tão irritados com essa história que eles colocaram isso no nome científico do bicho. O bicho se chama Irritator. Por <risos> porque é um dinossauro um muito famoso do Brasil, ganhou esse nome pela irritação dos pesquisadores em saber que estavam trabalhando numa ludibriação. Gente, é, é sensacional. O brasileiro é, é um caso para ser estudado. Ah, ah
0: sim. É um... Essa questão do, do contrabando me fez lembrar de uma outra história publicada nos jornais há uns 10 dias: é, que um museu alemão se recusou a devolver um fóssil, que, assim, notadamente contrabandeado do Brasil, da bacia do Araripe, nessa né, região Sim. ali entre Ceará, Piauí e Pernambuco, chamado Birajara Jubatos. Né, e, e eles tinham prometido devolver, assumiram que foi contrabandeado e depois mudaram de ideia,
3: falaram: não vamos devolver mais. Isso foi uma confusão aí, né, no, no mundo da é. paleontologia, não foi, Ariel? É, foi. Tá e é ainda, né? A gente está nesse 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 limbo aí, né? É uma situação muito complicada, Marcelo. Na verdade, a legislação de, a respeito de fósseis do Brasil é uma legislação antiga. Eu acho que ela deveria ser é, é, ajustada, tem algumas coisinhas que tem que ser melhorada, mas ela existe, já existe há muito tempo, já desde a década de 40, 50, nós temos uma legislação que diz isso, né, que o material, todo material encontrado, é, material falso encontrado no Brasil pertence à união. Obviamente, então esse material não pode sair daqui de jeito nenhum, né, ele tem que, ele tem que ficar aqui, não pode ser vendido, né, mesmo quando ele é, ele é ele, é, ele, ele sai daqui é, para uma, uma exposição, por exemplo, ele tem que ter um aval do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele não pode sequer se viajar né, sem esse aval. Né. O que acontece é que esse material ele foi, obviamente, contrabandeado para a Europa, que chegou nesse museu é, é, na década de 90, acho que em 1995, e está lá. E é uma espécie nova, cai naquela história que a gente estava falando de novo. Por ser uma espécie nova, por ser algo diferente, chama muita atenção. Né? Eles descreveram uma espécie nova e aí levantaram a lebre, óbvio. né? <risos> Nós temos uma espécie nova muito legal e é muito legal mesmo. Porque é um, é um dinossauro pequeno que vem dessa região do Araripe que você falou, né? E é um bicho emplumado e as penas estão preservadas. Então, é um daqueles raros fósseis onde tecidos, as partes moles, que a gente falou no começo que são raras de ser preservadas, estão preservadas. Então, isso é muito legal, é um fóssil muito importante. E é claro que nós, como brasileiros, brasileiros, adoraríamos ver esse material no museu brasileiro, né? E ele está fora, né? Então. Na hora que esses caras é, fizeram essa divulgação científica, os pesquisadores brasileiros né? e falaram, não, a gente quer repatriar esse material, porque, é, de fato, ele saiu daqui de maneira legal. Assim como muitos fósseis saem daqui de maneira legal. Nós temos pterossauros em vários museus é, dos Estados Unidos. Aliás, tinha, há pouco tempo atrás, tinha um pterossauro sendo leiloado, um crânio de pterossauro brasileiro, sendo leiloado por cerca de 700 mil dólares né, né, nos Estados Unidos. Aí nós temos também tartarugas no Japão, tem um monte de material do, do, do Cariri espalhado pelo mundo inteiro, e aí começou esse movimento de tentar repatriar esse material para o Brasil. Né? É, uma, é, esse, esse museu de, de, da Alemanha, de fato, ele, ele, ele a princípio pareceu que ia colaborar, mas depois disse que não, porque tem algumas convenções da Unesco que dizem que é material que pertence a museus europeus, principalmente no caso da Alemanha, antes de, de 2007, é, é, fazem parte de, uma, de, uma, de, um, de, um, de um acervo legal desse museu, ele não tem obrigação de vender, de, de devolver, né? até porque a maioria dos museus europeus são constituídos por peças que não são da Europa. <risos> então, para ter esse, esse resguardo, tem essas, esses, esses, essas, essas convenções, e a gente fica nesse impasse, né? Por um, eles alegam que tem o direito de, de ter esse material, eles alegam que esse esse material está no acervo de maneira legal por conta dessas convenções, mas a gente sabe que temos a legislação brasileira que proíbe que esse material sequer tivesse saído do Brasil. E ele não foi, ele não só saiu, ele foi vendido. né? Então existe esse impasse. Alguns museus é, do mundo, é, como tem o um museu da, no Japão, que aparentemente vai devolver a nossa tartaruga, que é uma tartaruga lá do Araripe também, né? mas é toda uma questão assim de, de jogo de cintura. Né? É muito difícil a gente conseguir é, pegar esse material de volta se eles não estiverem dispostos a devolver. E só para terminar, Ariel, aí eu vou, vou fugir
0: um pouquinho dos dinossauros, quer dizer, eu vou, vou vir um pouquinho mais para frente. Na semana passada aqui no Olá Curioso nós demos uma notícia de uma de uma startup de biotecnologia americana chamado Colossal que diz que até 2030 vai recriar o mamute, né? Uma uma espécie em extinção e que vão misturar o DNA do mamute com o elefante hum. asiático. Eu sei que eu falei, mas de onde vão achar esse DNA do mamute? Como é que é essa história? Explica para um
3: leigo aqui. O que vai acontecer? É, nossa, olha assim. Eu... Tem algumas coisas, né, Marcelo, que a gente, a gente não quer ser do contra, a gente quer sempre estar é, tá em pró a galera, né, mas tem alguns casos, eu admito que a gente tem que se posicionar de uma maneira contrária, e esse caso é um, é um desses casos, né, <risos> essa empresa, ela é uma empresa, obviamente, comercial, ela tem um, um fim lucrativo, né, e não há nada de errado nisso, acho que isso é muito interessante... Mas antes de tudo mais, é interessante a gente entender o que é o mamute, antes de começar a nossa conversa. né? Os mamutes foram foram, elefantes que que evoluíram, eles estavam adaptados ao ambiente que nós chamamos de tundra, é um bioma, é um ecossistema que ocorre principalmente no no, no extremo norte do do mundo e é um lugar onde durante o verão, parte do gelo, porque é um lugar que que tem muito frio, né, tem muito gelo, durante o verão... É parte do gelo derrete, a gente nós temos uma vegetação de musgo, gramíneas que cresce, e durante o inverno é, é, o gelo cobre tudo e fica uma, com uma grande, grandes, grandes áreas de desertos de gelo. Né? Hoje em dia existem alguns animais que vivem nesse ambiente, né? algumas espécies de raposa, um, uma, um, um bicho chamado Boi Almiscarado, que é uma, uma cabra muito grande, que na verdade parece um boi, daí o nome, né? Boi Almiscarado. É, mas no passado, durante a idade do gelo, que na última idade do gelo, que começou aí por volta de 100 mil anos e acabou uns 10 mil anos atrás, e até antes disso, que nós tivemos vários ciclos de glaciações, que são aqueles momentos onde o mundo fica mais frio, né é, é, essa área de tundra ela aumentou muito e ocupou boa parte quase do hemisfério norte. E os animais que viviam lá se dispersaram. E no meio dessa biota de bichos que viviam na tundra desde 2 milhões de anos atrás até uns 10 mil anos atrás, estava o mamute, que era um elefante bem grande e adaptado àquele ambiente. Então ele tinha presas muito grandes que era usado para remexer o gelo e buscar a vegetação que estava embaixo do gelo. Né? Então ele pegava aquela vegetação, ele tinha uma camada de gordura, ele tinha pelos que chegavam a quase um metro de comprimento. Então, é, o truque de cabelo mais comprido do reino animal era do mamute, porque ele tinha um pelo muito comprido para deixar ele quentinho, né? com o final da Idade do Gelo, o, a, o ambiente da tundra recuou muito e ele teve um ambiente reduzido. Não tinha mais onde comportar uma fauna tão grande de bichos. Eles acabaram desaparecendo e também por conta da caça excessiva que a nossa espécie é, é, causou a esses bichos. Né? Então, inclusive, nós temos em paredes de caverna, Marcelo, manuais de como caçar mamutes. É muito curioso. Tipo, ó, Tem um desenho do mamute e um desenho do coração. Tipo, É aqui que vai a estocada. Tem como uhum. fazer armadilhas para mamute. Eles criavam armadilha para mamutes. então a nossa espécie ela contribuiu muito para a extinção desses animais, assim como as mudanças ambientais. Bom, esses bichos então morreram aí há cerca de 10 mil anos alguns deles morreram na na região da Sibéria que é uma província da da Rússia em solos congelados, então a gente encontra não somente ossos desses bichos mas às vezes carcaças inteiras desses animais congelados como se estivessem no congelador, né? então o bicho inteiro adulto, filhote e uma vez que boa parte desse, do corpo desses animais estão preservados, levanta essa hipótese de pegar o DNA desse bicho, porque se o corpo dele está preservado, é, o, o DNA pode estar também, e de fato está. A cadeia inteira de DNA não está preservada, faltam algumas lacunas, porque o tempo e o gelo acabou fragmentando isso, né? então ele, o DNA não está perfeito, né? faltam alguns buraquinhos lá. Mas, ainda assim, nós temos material genético desse bicho, né? E aí, então, já há mais de 20 anos, cogita hipótese, a hipótese de clonar esses animais, de trazer esses bichos de volta à vida, né? É, e, nos últimos 10 anos, isso cada vez tem, tem ficado mais concreto e agora nós temos essa empresa que parece que está tá injetando a grana para fazer com que isso aconteça de fato, né? Bom, então, assim, é, primeiro, é, 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 cientificamente, é possível fazer isso, né? Mais ou menos, né? Como eu disse, nós temos fragmentos de cadeias de DNA, mas esse material genético, ele não é... Nós não temos tecnologia suficiente para clonar um, um mamute, como a gente clonou a Dolly, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente consegue fazer agora não é clonar um mamute, mas a gente consegue usar uma outra tecnologia chamada de engenharia genética, que funciona de um outro jeito. Né? E aí, eu vou tentar explicar de maneira mais ou menos simples, para vocês, vocês entenderem como é que funciona. Na clonagem, a gente pega, por exemplo, um óvulo, né? E tira o núcleo desse óvulo e coloca o material genético do, do, do outro indivíduo, né? Então, vamos dizer que a gente pega um óvulo de uma elefoa, um elefante asiático atual, ele é parente do elefante, do mamute, né? Então, a gente pega o óvulo de um. De um, de um de uma elefoa, por exemplo, né? E coloca no material genético desse, desse óvulo o conteúdo genético do mamute que a gente conseguiu resgatar. E aí a gente conseguiria inseminar uma elefoa e seria uma elefoa que ia gestar o mamute, né? Então ia nascer um mamutezinho. A elefoa, na verdade, seria uma barriga de aluguel para o mamute. Nós teríamos, então, um mamute de verdade, um mamute autêntico. Isso é uma coisa. Não é isso que o pessoal da Colossal quer fazer. O que o pessoal da Colossal quer fazer é o que nós chamamos de engenharia genética. É uma outra coisa. Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar um genes, a a sequência genética, a cadeia de DNA de um elefante asiático, e aí eles vão pegar esses genes e vão modificar esses genes os genes eles funcionam a nossa cadeia de DNA ela funciona como se fosse uma receita de bolo para como fazer um Marcelo para como fazer um Ariel então o seu DNA ele é uma receita para dizer quais as características que você possui quais as características que eu possuo e qual, quais as características que todos nós possuímos então, nessa, nessa cadeia de DNA, nós temos os genes que são responsáveis pela, 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 pela cor do nosso cabelo, pela a textura do nosso cabelo, se é, a gente vai ser alto, baixo, é, gordo, magro, tudo isso está impresso nos genes. O que eles estão pegando, então, é um genes de um elefante asiático e estão esculpindo, por exemplo, silenciando os genes é responsável por um pelo curto e fazendo com que o pelo fique maior. Né? É, modificando os genes responsáveis pelas presas curtas e fazendo com que as presas sejam maiores. Então, eles estão literalmente esculpindo geneticamente um elefante asiático para ele ficar parecido com o um mamute. Isso não é trazer o mamute de volta, né? Isso na verdade é, é esculpir um elefante para ele parecer um mamute e colocar ele no ambiente que o mamute habitava. O problema é que esse bicho primeiro, ele não vai ser um mamute, né? Ele não vai ter o comportamento do mamute, né? E o, o ambiente que o mamute existia hoje está muito restrito. Então, se tivéssemos mamutes verdadeiros, já não seria legal porque já não teria onde viver, né? Imagina um mamute esculpido. Então, para justificar isso e para ganhar dinheiro, os caras inventaram essa história de que não, nós vamos trazer mamutes de volta porque isso vai ajudar na questão ambiental da região vai vai fazer com que eles eles, eles acabem comendo mais gramíneas e fertilizando mais gramíneas e logo vamos ter mais gramíneas na tundra e isso vai aumentar o ambiente da tundra gente, o ambiente da tundra não vai aumentar se as temperaturas continuarem aumentando né? o o recuo da tundra acontece porque o ambiente está mais quente então colocar esses bichos lá não vai mudar em nada o ambiente, o que eles querem na verdade Verdade, é ter uma multi para as pessoas visitarem e eles ganhar dinheiro, que eles querem criar um Frankenstein, uma espécie de, entre aspas, um pequeno Jurassic Park aí da era do gelo, pra, pra, da idade do gelo para a galera visitar e eles ganhar dinheiro. Essa é a real função.
0: Muito, muito legal. Que aula, hein? Que aula aqui. O Ariel deu para a gente aqui. Ariel, muito obrigado pela conversa. Logo, logo, gente, sem dar spoiler aqui, o Ariel vai estar de volta. Vocês vão descobrir por que ele sabe tanto da Idade do Gelo. Vocês vão, vocês vão entender. Eu não, eu não vou contar ainda, mas oh. logo, logo, o Ariel estará de volta aqui no programa para contar mais novidades que vêm por aí. É, paleontólogo, paleoartista, Ariel, Milani Martini, muito obrigado pela conversa. Nossa, muita coisa, com informação sensacional. <risos> E eu vou chamar agora um cara que você conhece aqui no nosso programa, Opa. viu? tal de Guilherme Domenichelli, ah, sabe? Esse eu conheço muito bem, esse camarada. O youtuber do é Mundo Animal tá chegando aí. Ariel, muito obrigado. E agora a gente vai soltar os bichos. E não, é, não tem mamute, a gente não vai soltar <risos> um mamute com Guilherme Domenichelli. Obrigado, Ariel. Beleza, Marcelo. Até mais. Um abraço para todo mundo. Vamos lá, Guilherme Domenichelli.
9: os bichos com Guilherme Domenichelli Vocês sabem o que é isso aqui? É a réplica de um bico de flamingo. Uma das aves mais lindas do mundo. O que chama muita atenção são suas penas cor-de-rosa. Lindas! Mas o que é mais legal nesse bicho é o seu bico. E por que será que ele é assim? Eles vivem em grupos numerosos. Sempre próximos da água. Seu alimento está ligado à cor de suas penas, já que os crustáceos, que são esses pequenos camarões e caranguejos, têm uma substância chamada carotenoide, que deixa as penas dos flamingos com a cor rosa. Se os flamingos não comessem os crustáceos, suas penas ficariam brancas. O bico do flamingo é bem diferente, como vocês estão vendo aqui. Ele é bem curvo bem maior que o crânio do bicho a parte de baixo, a maxila de baixo é bem mais grossa e serve para o flamingo capturar o seu alimento sabe aquela cena que a gente sempre vê os flamingos com o bico dentro da água chacoalhando a cabeça, balançando bastante? é porque eles gostam de pegar pequenos animais que vivem no lodo, na lama os bicos dos flamingos têm aberturas aqui, tem risquinhos aqui do lado na parte lateral, que nós chamamos de lamelas. Então os flamingos pegam bastante lama do fundo do rio, do lago, balançam a cabeça, tiram a lama por essas aberturas, por esses risquinhos, e capturam os pequenos caranguejos, pequenos camarões, que eles adoram.
0: E depois do Guilherme Domenichelli, é hora de fazer aquele pedido, né? Não deixe de dar o seu like para o programa, que é o joinha, né? é importante para o canal crescer, para o canal ser conhecido por mais gente, então toda a interação que você faz com o nosso canal, mais tempo que você fica assistindo, a curtida, o comentário, o comentário é importante também, não só no chat... Né, que virou um ponto de encontro aí dos curiosos no sábado, nos, no, aos sábados de manhã, mas também nos comentários é importante. E eu vejo muita gente aqui que, que gasta eu eu o português aqui no chat, mas não deixa um comentáriozinho aqui depois, viu, gente? Estou tô, eu tô de olho. Então, por favor, deixe seu comentário também e compartilhe o programa, isso é muito importante vocês têm Imagino, todo mundo aí tem um parente que é curioso, um amigo, alguém da faculdade, da escola, do trabalho. Fala, olha, você é curioso? Então dá uma olhada nesse programa aqui. E não precisa ser necessariamente no sábado de manhã e no YouTube ou no Facebook. Nós estamos em podcast também e dá para ver a hora que você quiser. No podcast é no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. E também você pode mandar uma mensagem para a gente no Olá Curiosos arroba guia dos curiosos quando você tiver alguma sugestão quando você tiver alguma crítica ao programa quando se quiser mandar algum recado para os colunistas olá curiosos arroba guia dos curiosos e agora é aquele momento é, intervalo comercial retrô né aquele que a gente coloca aqui os comerciais antigos jingles inesquecíveis e o professor Fábio Dias traz um comercial aí espetacular né como todo sábado. Vamos lá, professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é Alma do Negócio, a obra mais completa para quem gosta de jingles. Ah, tem o, os links aqui dos livros dos nossos colaboradores. Do Guia dos Curiosos tem, e tem também dos nossos colaboradores na descrição do vídeo, do YouTube do Facebook, para quem quiser dar de presente, comprar, tá tudo aí, tá bom? Vamos lá, professor Fábio Dias.
10: Do jingle. Durante boa parte da década de 80, um dos carros mais luxuosos do Brasil era o Opala Diplomata. Sinônimo de requinte e sofisticação, seu público-alvo tinha alto poder aquisitivo e tinha uma média de idade um pouco mais elevada. Justamente por causa disso, a agência Erickson teve a ideia de produzir um comercial com o maestro Diogo Pacheco, que durante várias décadas foi o regente assistente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, tendo dirigido a orquestra durante mais de mil oportunidades. No comercial, o maestro Diogo Pacheco aparece saindo de sua casa e dirigindo um diplomata até a entrada do Teatro Municipal de São Paulo. Até aí, tudo bem, nenhuma novidade. Mas a novidade veio na trilha sonora que não é exatamente um jingle, mas a maneira que ela foi é, gravada e produzida vale a nossa menção aqui no programa. A partir da Tocata e Fuga em Ré Menor, de Johann Sebastian Bach, o maestro Vicente Salvia fez uma adaptação, fez um arranjo e preparou a peça para que ela pudesse ser gravada em versões de 1 um minuto e meio, 1 um minuto e 30 segundos. E a curiosidade está que ele conseguiu, dentro do seu estúdio, a Cardan, colocar 80 músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo para justamente executar esse arranjo e essas novas versões da Tocata e Fuga em Ré Menor de Johann Sebastian Bach, que acabou servindo de trilha para o comercial e que quando a gente assiste tudo junto, a imagem e a trilha, faz o completo sentido com a mensagem final, que a Chevrolet gostaria de apresentar em relação ao carro. Vamos assistir o comercial. Peço mais uma vez desculpa por não ser um jingle, mas tem um valor bastante importante dentro desse contexto da publicidade e pelo caráter curioso da sua produção, que hoje, aliás, seria inviável alguém colocar uma orquestra sinfônica no estúdio só para gravar a trilha sonora de um comercial, viável principalmente economicamente, né, financeiramente mas cuja qualidade deixou um comercial que até hoje, quando é visto, é referenciado por gente do mercado publicitário e pelo espectador comum. Vamos assistir.
7: I'm uh-huh.
11: Você acaba de assistir o Maestro Diogo Pacheco, mais uma vez dirigindo uma orquestra.
0: Espetacular, hein? Muito, muito legal. Esse, esse carro vai para o concerto ou para o concerto, hein? Hum? Vamos, vamos ver, quem sabe, né? Ele, ele quando quebra, vai para o concerto, e quando tá levando o maestro para o espetáculo e para o concerto também. Outro professor agora, o professor Vardy Marx, sempre com suas curiosidades espetaculares. E o professor Vardy, será que ele vai cantar Tim Maia aí? É Primavera? Vamos ver?
11: Aí tem história. Olá, curiosos. Nesta semana que se encerra, nós tivemos o início da Primavera. No Hemisfério Norte, é a primeira estação do ano e aqui entre nós é o começo do fim do ano. Eu me peguei pensando de onde vem os nomes das estações, de onde veio isso e é claro que aí tem história. Bom, eu vou tomar a liberdade de entrar no território do professor Dionísio Silva e dar uma ideia da origem desses nomes. A princípio, os termos latinos ver- e iber indicavam o tempo bom e o tempo ruim respectivamente ver era a época em que a natureza estava mais viva e é claro que daí de ver veio verão uh, iber era o tempo frio era o tempo em que animais hibernavam Iber, hibernar como fazem os ursos e de iber veio inverno uh, a primavera Prima é o que vem antes, é a primeira parte, daí veio a palavra primeiro, é o que vem antes. Primavera é a primeira parte do verão, é o começo do verão. E autunus, de onde vem outono, era o ocaso, né? A, a queda, o fim do tempo bom. Daí então outono, em inglês ainda é fall, né, queda. E desde que o homem começou a desenvolver a agricultura, vamos botar aí uns 10, 12 mil anos atrás, ali onde hoje é o Oriente Médio, que era a Mesopotâmia, para desenvolver a agricultura era necessário saber quando se podia plantar, quando ia ter chuva, quando ia Ter tempo seco, sem chuva, que é o inverno, quando o tempo ia mudar. Nesse momento, nesses 10 mil anos, aconteceu o que a gente chama de revolução agrícola. Porque não é só sair plantando, faz a colheita e come. Não é só isso. Para começar a plantar, nós tínhamos que saber ler a natureza. Então nós, a partir daí, desenvolvemos a matemática, a geometria, a astronomia, a botânica, a zootecnia, e um monte de outras ciências decorreram disso. E as estações do ano estavam no meio dessa história toda. Bom, é difícil falar de antiguidade sem lembrar dos gregos, sempre eles. Quando eles não aparecem por causa da ciência, eles aparecem por causa das belíssimas lendas que eles têm. e e é de uma lenda que eu vou falar havia uma jovem deusa belíssima, chamada Perséfone ela era filha de Zeus o deus dos deuses o poderosão e de Deméter, que era a deusa da fertilidade só para você ter uma ideia de quem era Deméter entre os romanos ela era chamada de Ceres daí vem a palavra cereal ou seja, ela era responsável por alimentar os povos deste mundo todo Pois um belo dia estava Perséfone dando um passeio, quando um deus a viu. Era Hades, o deus do mundo subterrâneo. Esqueçam o que vocês viram no desenho da Disney, Hades não é vilão. Ele não tem nada a ver com demônio, isso é do cristianismo. Hades é o deus do mundo dos mortos, é um mundo subterrâneo, mas para os gregos não havia inferno, todo mundo ia para o mundo subterrâneo se alguém tinha que ser punido era punido se alguém tinha sido muito bom era recompensado mas todo mundo no mesmo lugar ele olhou Perséfone e foi amor à primeira vista com um gesto seu o chão se abriu e ela foi engolida não, ela não morreu ela era uma deusa portanto, era imortal é... Ele estava cansado de ser solteiro. Foi assim que ele arrumou uma uma noiva, uma esposa. Quando ela caiu, de susto ela deu um grito. Perséfone caiu, sumiu. Deméter chegou, olhou. Cadê minha filha? Ninguém ia ser louco de entrar naquela briga entre Hades e Deméter. Então toda a natureza se calou. Ela procurou, procurou, revirou todo mundo, não encontrou, já sei. Foi até Hélios, o sol, porque o sol tudo veio falou, cadê a menina? E o sol, Hélios, teve que entregar. Aé? Ah, Ou Perséfone aparece, me é devolvida... Ou eu me retiro do mundo. E ela se retirou do mundo. Você pode imaginar que foi aquela desgraça. Foi fome para todo lado. E toda a natureza implorou para Zeus para resolver aquela briga entre irmãos. Sim, porque Hades e Deméter eram irmãos. E Zeus era irmão deles. É briga em família. E agora? É... Ok, Perséfone pode sair. Se ela não tiver comido nada no reino de Hades. Ela tinha comido três bagos, três carocinhos e romã. Comeu alguma coisa. Então ela não pode ser inteiramente livre. Mas Zeus negociou e pronto. Chegamos num acordo. Ela poderia ficar é, duas partes do ano com a mãe dela para ajudar a fecundar toda a terra. São então primavera e verão. Ela fica uma parte do ano com o marido que é o inverno, e a outra parte do ano ela fica onde quiser, que é o outono, é por isso que às vezes tem um outono que é mais frio do que os outros, parece que o inverno chega antes, é porque Perséfone acabou gostando de Hades e ela volta mais cedo para casa, por isso alguns outonos são mais frios, é isso.
0: Um dia depois das comemorações dos 71 anos da TV, nós perdemos o ator Luiz Gustavo, falecido em 19 de setembro, aos 87 anos. E quantas histórias já contei aqui, né? Do, do, do programa que eu escrevi para o Mário Fofoca, que nunca foi ao ar. Puxa, uma história tão marcante para mim. Personagem muito marcante do Luiz Gustavo. E no programa da quinta-feira passada, o Magalhães Júnior falou sobre seriados de suspense e sobrenatural. Né? Esse era o tema do programa mas ele dedicou um bloco todo especial ao Luiz Gustavo. Então nós vamos rever essa homenagem que o Maga fez na quinta-feira agora. Mas antes de terminar o nosso programa, Maga, a gente precisa fazer uma homenagem a um grande ator que nos deixou no último domingo, né, o Luiz Gustavo, uma notícia super triste para o domingo, né? um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, que que foi figura bastante marcante aqui nos nossos
6: programas também. né? Nossa, nós falamos várias vezes dele aqui nesse espaço, ele que é o nosso eterno Mário Fofoca, né? o Luiz Gustavo.
0: Maga, como o o tema do nosso programa é isso do sobrenatural, né, do suspense? Tem alguma coisa que o Luiz Gustavo fez na televisão que se encaixaria
6: no no nosso programa de hoje? Olha, o Luiz Gustavo participou, em 2007, do remake da novela O Profeta, que tinha como base os dotes clarividentes e sensitivos de um personagem chamado Marcos, que era interpretado pelo Tiago Fragoso, que fazia par romântico com a Sônia, que era interpretada pela Paula Oliveira. E o nosso querido Luiz Gustavo interpretou o Piragibe, que era o pai da Sônia, na novela era o pai da da Paula Oliveira.
0: Bom, muitas homenagens foram feitas para o Luiz Gustavo no domingo, depois na segunda-feira, né? todas merecidíssimas, um um cara de um coração enorme. E aí você lembrou do Mário Fofoca, mas a gente podia lembrar do Bon Vivant, Beto Rockefeller, a gente podia falar do figurinista, o Vitor Valentim, o grande Vavá né, do Sai de Baixo, quantas noites de domingo ele nos alegrou. né? Essa deixou a gente triste, mas quantas noites de domingo ele nos alegrou com o Sai de Baixo, foi um fenômeno. É, agora, antes desses personagens mais marcantes, e aí eu vou pegar da sua memória, Maga, é, quais trabalhos anteriores, aquelas primeiras coisas que ele fez na TV que, que valeria a pena a gente destacar?
6: Marcelo, todo mundo já falou, né? Luiz Gustavo, que era sueco, naturalizado brasileiro, ele começou como ator na TV Tupi de São Paulo e um dos seus primeiros trabalhos foi num TV de vanguarda, em 1953, ano que eu nasci, a, a peça era O Massacre, original do Emanuel Robles, adaptada e dirigida por Cassiano Gabos Mendes, de quem o Luiz Gustavo viria a ser cunhado mais tarde. O Luiz Gustavo participou de vários TV de vanguarda e também do grande teatro Tupi, inclusive tem... A famosa foto dele ali com a Laura Cardoso, né? Ele também participou de várias novelas, chegando ali nos anos 60 a engatar uma novela da outra, antes do Beto Rockefeller, que foi um fenômeno. E em uma delas, chamada O Pecado de Cada Um, ele foi simplesmente o vilão, uma coisa impensável, né? Um cara como o Luiz Gustavo ser vilão de uma novela, mas ele foi. Mas a maior inclinação e vocação do Luiz Gustavo era a comédia. Tanto é verdade que logo em 1956, ou seja, três anos depois dele iniciar na televisão, o Fernando Balerone criaria uma série cômica chamada Tatá O Falado. (risos) protagonizada pelo Luiz Gustavo. E aí também várias pessoas já citaram nas homenagens. O apelido do Luiz Gustavo no meio artístico era Tatá. Então, essa série cômica, Tatá, o Falado, ela durou de 1956 a 1959,
0: é, Mag, agora você, telespectador, vai, não o pesquisador. Você lembra de alguma série, algum programa do Luiz Gustavo que tenha. Eu acho que vamos pegar para o lado cômico, né, que tenha marcado você?
6: Ah, tem. É, logo depois. Quer dizer, na época eu não sabia disso, né? <risos> Mas em 1959, depois então, de ter terminado a série Tá Tal Falado. O Geraldo Vietti criou uma outra série, na época ela era considerada novela, mas era um capítulo por semana, então consideramos uma série. Chamava-se O Príncipe e o Plebeu. Era uma história de dois amigos que moravam numa pensão de um casal italiano. Os dois amigos eram o Hamilton Fernandes, que é o príncipe galã, ele seria depois Albertinho Limonta, né, do direito de, de nascer, e o Luiz Gustavo era o plebeu, o, o personagem mais atrapalhado. Os donos da pensão eram o casal italiano, como eu falei, vivido pelo Walter Sturt e pela Maria Vidal. E nessa pensão haviam duas lindas pensionistas, vividas pela Neide Alexandre e a Meire Nogueira. E olha, as situações de, desta série, é, O Príncipe Plebeu, eram muito divertidas, e eu simplesmente adorava ver toda e qualquer cena em que o Luiz Gustavo participasse. Esse foi o primeiro grande sucesso dele como personagem fixo de comédia, sim? Foi, eu acho que foi na sequência, né? É, primeiro o Tatá falado. E na, na sequência, o Príncipe Plebeu. Essa série, inclusive, era muito comentada. Ela teve, inclusive, o patrocínio exclusivo dos televisores Empire. Olha, hein? <risos> e teve alguma, alguma
0: sequência disso depois? Teve o, o príncipe plebeu continuou?
6: Alguma coisa assim? É um, é um trava-língua, né? Falando é plebeu. Eu acho que foi por isso que, em 1960, o mesmo Geraldo Vieter ampliou o leque das possibilidades da série, criando uma sequência com a mesma dupla de atores e batizou como os dois príncipes. Já ficou até melhor de falar, né? é? Agora Essa sim. sequência, ela teve as lojas Mapping como patrocinadora e o Hamilton Fernandes e o Luiz Gustavo, nesta série, nesta nova fase, eles viajavam o mundo sempre ali levando muita confusão aonde quer que eles chegassem.
0: E além do Luiz Gustavo, é importante nós fazermos dois registros aqui também de pessoas ligadas à televisão que nos deixaram, né? pessoas muito queridas. Uma é o Roberto Petri, 85 anos, também falecido no domingo, dia 19, no mesmo dia do Luiz Gustavo. Ele participou da mesa redonda da TV Gazeta por anos, né? que quando o programa era o, era o máximo, né? porque era uma, era uma brigaiada sem tamanho. O programa ainda existe, é um, um programa tradicional da televisão brasileira nas noites de domingo, mas na época do Roberto Petri, era muito claro né? que cada jornalista defendendo o seu time, né Roberto Petri São Paulino, o Zé italiano Corintiano, o Perão de Castro Santista, o Milton Perusi palmeirense e o programa pegava fogo mesmo. E o, o Petri também, criador do Torneio Dente de Leite, e na foto que nós mostramos, ele está ao lado dele Coimbra, que foi o outro, o outro criador né, o Torneio Dente de Leite, que também fez história, e Dente de Leite acabou virando uma marca, né? falava bola, Dente de Leite... Então, Roberto Petri Petri tem uma história engraçada, vou contar rapidinho aqui, depois ele foi fazer uns programas, e eu não lembro exatamente o nome da televisão, mas era ligado ao Grupo Objetivo, será que era TV Trianon? Eu não não lembro, eu não lembro o nome da TV. Era ligado ao Grupo Objetivo, era também no prédio da Paulista, e ele fazia um programa de debates esportivos, eu fui participar numa numa segunda-feira, tarde. eu cheguei, sim normal, roupa de, eu ia fazer TV, né, não é que eu tava largado, né, mas tava direito, e aí ele falou assim, mas não te avisaram que é com terno e gravata? Eu falei, não, aí ele falou, não, então vem aqui, né, e aí tinha lá um quartinho com um monte de, de uns paletós bem surrados, né, é, umas gravatas, né, ele colocaram em mim e tal para participar do programa com o Roberto Petri, que foi muito gentil, muito gentil, uma ótima pessoa, e eu lembrei dessa história né, quando soube da da, da triste notícia. E nós tivemos também a morte né, da atriz Marina Miranda, foi a dona Charanga, da escolinha do professor Raimundo, aos 90 anos, foi na segunda-feira, dia 20, também fica aqui a a nossa homenagem. né. Ela foi a primeira comediante né, negra a fazer um papel de destaque mesmo na, na televisão. Então, foi muito marcante. E nos últimos dias, a filha dela vinha contando as dificuldades para a internação. Né? Já, já, já dava já a dava entender que é nos últimos momentos da mãe. Então, nossas homenagens, a Luiz Gustavo, Roberto Petri e a Marina Miranda. E um recadinho, né, se você não fez, pode fazer ainda, é entrar no site do Guia dos Curiosos e fazer a sua inscrição para receber a nossa newsletter, o no nosso boletim, na sexta-feira, às 8 da noite. Então, toda sexta-feira, 8 em ponto, pode olhar lá na sua caixa de entrada, no e-mail vai estar lá o, a nossa mensagem, contando para você tudo o que nós fizemos de curioso durante a semana e o que tem no programa de sábado para você acompanhar. É muito fácil, a gente só precisa do seu e-mail, o e-mail que você quer receber a newsletter, é, não paga nada, não tem que fazer inscrição nenhuma de mandar dados, nada. É um e-mail. Você cansou, você vai lá, faz descadastrar, para de receber e pronto. Ó. Só isso. Mas fica sabendo em primeira mão as coisas que nós estamos fazendo aqui toda a semana. Então fica esse convite. É, por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito toda semana e que está bem bacana, são as efemérides curiosas. Isso você pode acompanhar na página, nas nossas páginas do Instagram, do Twitter e do Facebook. Então, todos os dias, cedinho, ali sete da manhã, você já olha e tem lá cinco efemérides curiosas, né? Com ilustração, música, teste é uma brincadeira divertida. E se você quiser mais, fala: puxa, só cinco, mas aconteceu tanta coisa na história nessa data. É verdade. Tá lá no site do guia e só mais uma coisinha, embora eu já tenha dito aqui, né, fica novamente o recado, que você pode acompanhar esse programa também aos sábados, a partir das 10 da manhã, em podcast. Nós estamos na plataforma Deezer, Spotify e SoundCloud. Né, e funciona perfeitamente bem. Esse programa foi pensado né, como um programa de rádio, de conversa, de bate-papo. Né? Então, funciona também, se você não quiser assistir ou tem dificuldade para ver no, no Facebook no YouTube, vai sair, pode baixar o programa e ouvir todo sábado, a partir das 10 da manhã, o áudio está lá, para você também ouvir a hora que você quiser. E nós temos um especialista em podcast no nosso time, professor Marcelo Abud, que tem o blog Peças Raras, a melhor história do rádio que você pode encontrar, um pesquisador, mas é é muito pesquisador das coisas de rádio, professor Marcelo Abud, que traz aqui... dicas né, do melhor que está se melhor fazendo na podosfera. Vamos ver?
12: Hoje Pode, com Marcelo Abudi,
5: 25 de setembro é o dia do rádio. A data é uma celebração ao aniversário, ao nascimento de Edgar Roquete Pinto, um dos primeiros a acreditar nesse meio de comunicação no Brasil. Bom, isto é história lá para o podcast Peças Raras. Mas aqui eu faço menção, uma homenagem a um dos meus programas de rádio preferidos nos últimos 30 anos. Eu estou falando do Trip FM, que comecei a acompanhar lá no início dos anos 90, quando estava na faculdade de comunicação. Mas o Trip FM é anterior a isso. Ele estreou em 28 de agosto de 1984 na antiga 97 FM. Isso quando a 97 FM aqui de São Paulo ainda era dedicada a tocar rock. Bom... O que, que tem de diferente no Trip FM, que hoje está disponível em podcast nas principais plataformas, além de ser veiculado em algumas rádios em grandes capitais? O Trip FM, quando surgiu lá em 84, ele já trazia uma entrevista que não era bem aquela coisa de perguntas e respostas mais fechadas. Era uma conversa solta entre o Paulo Lima, que é o criador aí da editora Trip, né, que começou com o Trip FM e o entrevistado. Então essa marca que hoje é muito comum nos podcasts, nos talk shows, ela já é algo essencial no Trip FM desde 1984, e por isso eu reverencio o Dia do Rádio, destacando um podcast que começou no rádio, continua a ser veiculado no rádio semanalmente, mas está disponível nas plataformas de podcast e traz entrevistas muito valiosas. Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. E o legal no Trip FM é isso também: a diversidade dos entrevistados. Nós temos pessoas de várias áreas conversando com o Paulo Lima toda semana. Bom, só para dar um exemplo, eu separei aqui um trecho de um vídeo que traz a entrevista do Léo Jaime ao Trip FM e ele fala sobre. Gordofobia. Ele fala como foi cancelado num período em que sequer este termo cancelamento era usual. Então o Léo Jaime conta como passou por essa história e superou, né? Isso ele conta no programa, mas aqui um trechinho do Léo Jaime falando sobre gordofobia.
3: Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, olha que legal. Não, Não barrigudo. Ó. Eu era barrigudo, entre aspas, assim falando. Eu não conseguia marcar uma reunião em nenhuma gravadora, não tinha nenhum contrato na televisão, ninguém me convidava para nada, nenhum empresário aceitava me empresariar. Eu falei: que situação é essa, né? Completamente cancelado. Eu fiz alguma cagada? Eu traí alguém? Eu fui violento? Não! Era uma coisa curiosa, porque eu dizia assim: nossa, minha personalidade deve ser maravilhosa, porque as pessoas só falam da minha forma física, né? Só me cancelam por causa da minha forma física. Então eu sei o que é o cancelamento. É uma coisa horrorosa, porque é um, é um julgamento
5: tácito. Não, o senhor acabou. Não tem que ouvir o lado dele. Entrevistas interessantes como esta com o Léo Jaime, você encontra toda semana no seu tocador de podcast preferido. Está aí no Spotify, em outros tocadores também e se você preferir a moda antiga, você pode ouvir, por exemplo, aqui em São Paulo, o Trip FM toda semana na Rádio Eldorado FM. Então, na hora que você quiser, busque boas entrevistas, papos que são realmente elucidativos, que nos trazem reflexões importantes no Trip FM. O nosso destaque desta semana na Podosfera o incrível universo dos podcasts.
0: E na reta final do programa, né, já estamos nos encaminhando para a reta final, nós vamos chamar agora o professor Dionísio da Silva, autor do livro De Onde Vêm as Palavras, livro espetacular, que também você encontra nos links, aqui na, nas descrições do vídeo, do YouTube e do Facebook, se você quiser o livro, a gente manda direto para a página, se você se interessou. O livro é desse tamanho, né? tanta informação ali que tem, cada dia estou indo lá pegar uma palavra para aprender com o professor Dionísio da Silva agora é a hora do professor Dionísio da Silva, vamos ver, está na hora
4: Palavra nua, recrua
12: O que é uma medida provisória bem Nós sempre estamos ouvindo ou lendo que o governo baixou uma medida provisória. Na verdade, todas as medidas são provisórias. Medida vem do verbo medir, lá do latim metire, que é de uma raiz indo-europeia que está em cronômetro, centímetro, barômetro, não é? e uma criança de dois anos tem umas medidas, uma altura, um determinado peso, uma criança de quatro tem o dobro dela em geral nas mesmas condições, um adulto tem outras medidas e nós brincamos que toda mulher tem medidas provisórias e todos os homens devem ter medidas cautelares, mas no fim e ao cabo tudo é medido por isso aqui, ó, o tempo. Este relógio, que veio do latim antigo horologium, que no grego era bem parecido, orologion, que deu relógio no português, mas que no inglês é clock, porque também veio do latim cloca, com dois Cs, que quer dizer chocalho, alguma coisa que faz barulho, sino. O relógio, que pode ser esse aqui também, o relógio de pulso, que foi inventado a pedido de uma irmã do Napoleão Bonaparte, e não como reza a lenda inventado pelo Cartier a pedido de Santos Dumont, o relógio é a medida do tempo a mais importante, e nós o recebemos do mundo cristão porque nos finais do primeiro milênio ele já estava em todas as torres das igrejas e passou a definir a hora do dia. O dia em 12 horas, que é um costume babilônico que dividia tudo em 12, existiu também no antigo Egito para dividir o dia em 12 horas e a noite em 12 horas, totalizando 24. Então essas medidas são muito antigas, mas a forma de medir o tempo é o relógio, que está também no seu celular.
0: Finalzinho do programa, eu quero fazer um registro, porque na quinta-feira, agora, dia 23, a editora Panda Books, né, que é a editora do Guia dos Curiosos, completou 22 anos. Puxa vida, como o tempo voa, né? professor Dionísio falou do tempo, né, ou do relógio mas o tempo voa de verdade. A editora nasceu em 23 de setembro de 1999, que foi a data que esse meu livro aqui chegou da gráfica, Os Endereços Curiosos de São Paulo. Essa aqui é a primeira edição, né? essa capa foi mudando com as novas edições, mas essa é a de 1999. O logo até da editora mudou, mas esse aqui é o logo antigo. Então esse é o primeiro, primeirinho. Da, da coleção. Hoje são da, da editora, são 600 títulos hoje já lançados, quantos livros vendidos, é a editora que tem a coleção do Guia dos Curiosos. Eu peguei que o, o que eu já mostrei, o Guia dos Curiosos Invenções, o primeiro o Guia dos Curiosos, né? o, o Pai de Todos, e o mais recente, o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Mas a Panda, nesse período, fez muitos livros de referência, Agora tem os clássicos brasileiros contados de um um jeito muito especial, uma coleção que está fazendo o maior sucesso. Somos a a editora que revelou, né, o Tati Bernardi, por exemplo, hoje roteirista, cronista. Tem livros né, de Samuel Rosa, grande estrela da música, do Celton Mello, falando de futebol. Então, nós, toda a coleção do Todd Park, eu já mostrei aqui. Puxa, não vou ficar falando dos 600 livros, mas fica o convite, né, já que fizemos 22 anos, para que você conheça a editora Panda Books, né? Panda Books, editora Panda Books, ou encontrar no pandabooks.com.br para conhecer o catálogo, conhecer os lançamentos, seguir a Panda Books também nas redes sociais, né? um convite bem bacana. É... O que mais posso falar da, da Panda, né do, do orgulho de trabalhar com livros, de trabalhar com cultura, é, para gente muito importante, tá aí, é o pandabux.com.br, é, para que vocês conheçam né, um pouquinho desse, desse trabalho que eu venho fazendo há 22 anos, com muita alegria, muita satisfação. E eu, eu ia falar até do livro do Carlos Cantoni, o livro novo do Carlos, Carlos, semana que vem a gente fala sem falta, combinado? A gente vai vai falar do do livro do Carlos, que é outro entusiasta dos livros da Panda. Tantas histórias, né? Então fica o convite para você dar uma uma visitada, conhecer as redes sociais, que é hoje a editora do Guia dos Curiosos. Então, está aqui, né? Mostrei o logo antigo, está aqui o loginho novo da Panda Books. Edição fora de série. E você, se quiser conhecer também esse livro, né, que que é o mais recente tem o link aqui na nossa descrição dos vídeos. Então é isso, gente, uma alegria muito grande. Dois patinhos na lagoa, a comemoração da, da Panda. Na, na hora de decidir um, tito, um nome para a editora, eu, eu lembro que eu gostava muito da Penguin Books. Né? Achou um nome lindo, a logomarca linda. Falei, Puxa, Penguin Books, que ideia, né? Que nome lindo. Eu falei, Não, então a minha editora tem que ter também o nome de um bicho. Tem que ter o nome de um bichinho, E aí fiquei pensando, né, fiz uma lista, editora Ornitorrinco, editora Águia, editora Hamster, ia escrevendo né, para ver. Quando chegou o panda, falei, puxa, é isso, né, que panda é um nome que você vai usar em inglês, em francês, em espanhol, você vai usar panda do mesmo jeito, então fica um nome internacional, que lindo. E e eu acho que a luta da da sobrevivência dos pandas né, é a mesma da luta da sobrevivência Hoje, principalmente, de quem ama cultura, ama arte. Então acho que casou. Então, são 22 anos com muitas alegrias. E muita alegria também hoje para anunciar a música que a banda Beck e os Tiozão a banda selecionou uma, uma música que eu amo do ABBA, do grupo sueco ABBA, música de 1980, Super Trooper. E fica também o convite, se você já vai aproveitar para ler a história da bala Sete Belo, né, que eu fiz o convite para você ir até o, nosso site, o meu site do Guia dos Curiosos, guia tem uma matéria lá também falando que o, a, o, o quarteto ABA não é o único aba de sucesso na Suécia, não. Tem uma, um outro aba que também é muito conhecido por lá. Né? Então essa é uma curiosidade no guiadoscuriosos.com.br. E eu já falei demais. Vamos terminar o programa, então, com a banda Beck e os Tiozão, música de 1980, do ABBA, Grupo Sueco, que tá voltando, hein? Tá voltando. Tem músicas novas, vai ter show virtual, né? Com holografia no ano que vem. Tem um monte de novidade e nós vamos falar bastante disso. Então, muito obrigado de novo pela audiência. Não saiam sem deixar o o joinha, o seu comentário. Gente, pessoal do chat, agora todo mundo para os comentários, deixando um comentário lá. Muito obrigado a todos, e até a semana que vem. Super Trooper, tchau!
5: Playback. Super trooper
7: Things are gonna fly in me But I won't feel blue Like I do but somewhere in the crowd there's you. I was sick and tired of And never show was the last every show. show. The last so imagine show. I was glad to hear you coming. coming. And suddenly through. I feel alright. So and it's gonna be on. so different when I'm on the stage tonight. tonight. the super, super trooper trooper lights are gonna find me shining like the sun. It's my You're We'll be everything. everything will be so different when I'm on the stage tonight. And like the Super Trooper lights are gonna find me shining like the sun. Smiling, having fun. Feeling like a number one. And like the Super Trooper beams are gonna fly. <laughs> Smiling, having fun chupapa, chupapa. Feeling like a number one Tonight the Super Trooper Things are gonna blind me But I won't feel true I got Like I always do Because Cause somewhere in the crowd There's you Supapá,
2: chupapá